0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka audycji o świadomości na żywo, audycja Świat oczami duszy, przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry Dobryczu panie Sławku.
1: Witam panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: No i oczywiście wszystkiego najlepszego panie Sławku z okazji urodzin.
1: <śmiech> dziękuję ślicznie, jak zwykle jeszcze raz, po raz kolejny Bardzo dziękuję Z roku na rok, nie wiem, czy to z racji wieku Tych życzeń mam coraz więcej Pierwszy raz, że tak powiem, świętuję swoje urodziny na antenie radia Więc tym bardziej, tym bardziej dziękuję
0: Zanim przejdziemy do dzisiejszej dyskusji Na linii Sławek Bączkowski, słuchacze Radia Paranormalium Tradycyjnie podam kontakty do naszego radia, audycja jest oczywiście realizowana w całości na żywo, będzie można dzwonić gdzieś tak około godziny 21, ale numery telefonów do nas warto zapisać sobie już teraz. Numer stacjonarny to 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493 5362493, 493 536 20 493 Skype radio .paranormalium .pl. Jesteśmy także na gadbagadu pod numerem 3608802 3608802. Można nas także spotkać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości odnoszące się do dzisiejszej audycji. I nie tylko, na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję Panie Marku. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Kochani, powiem Wam, że zaobserwowałem taką tendencję, czy tendencję, że ta audycja żyje swoim życiem. Znaczy, bardzo mnie to cieszy, oczywiście. I też, jak sobie po, posłuchałem, po, po przypominałem, to zauważyłem, że dużo czasu poświęcam w tych audycjach tematom, które Was w jakiś tam sposób interesują, które. E, które budzą jakieś tam emocje no i dzisiaj też zgodnie z tradycją e, będzie odpowiedź na pytania, które się, czy komentarze które się pojawiły na koniec audycji czy pod audycją na YouTubie i temat taki, który wyszedł, wyszedł trochę tak mimochodem okazało się, że wzbudził bardzo dużo emocji więc wrócę do niego za chwileczkę a wrócę z kilku powodów Pierwszy podstawowy to jest taki, że się z wami nie zgadza, a przynajmniej z większością z Was. Bo odnalazłem też w komentarzach kilka takich, które opierają moje spojrzenie na temat. Bo myślacie się pewnie, że chodzi o, o tą naszą rzeczywistość wirtualną. A dokładnie o to, czy nasza rzeczywistość jest wirtualna. Jak pamiętacie, ja w poprzedniej audycji nazwałem ją bardziej subiektywną, taką bardziej osobistą. Większość jednak w dalszym ciągu próbuje mm, mnie przekonać, że ta rzeczywistość jest wirtualna. I dlaczego między innymi poruszam ten temat? Ponieważ nie chcę, aby ktoś po wysłuchaniu mojej audycji twierdził, że usłyszał ode mnie, że rzeczywistość jest wirtualna. Nie jest. I najprawdopodobniej nie będziecie mnie, e, nie będziecie mnie w stanie, że tak powiem, przekonać do tego. I być może, nie wiem, co po niektórym podpadnę, może coś jakimś autorytetom podpadnę z dziedziny duchowości, ale twierdzę, że rzeczywistość nie jest wirtualna. Gdyby, no powiem Wam szczerze, gdyby pojawił się chociaż jeden argument, taki nie wiem, stwierdzenie, że moja rzeczywistość jest wirtualna, Pewnie w ogóle bym tego tematu nie poruszył albo, 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 albo po prostu bym potwierdził, tak? Bo no, każdy ma prawo odbierać to w jakiś tam swój, swój osobisty sposób, a jeżeli to go w jakiś sposób prowadzi do prawdy, do poznania samego siebie, do wyjaśnienia sobie jakichś rzeczy, które, które go nurtują, które są dla niego niezrozumiałe, to jest ok. To pomysł jest dobry. powiem wam też, dlaczego trochę robię z tego takie halo. A raczej tym razem jednak będę próbował was przekonać do mojego spojrzenia na ten temat. Bo czym jest w pojęciu takim encyklopedycznym? Bo pamiętajcie jedną rzecz, że, że to stwierdzenie, to pojęcie już funkcjonuje. Ono funkcjonuje od bardzo wielu lat. I dla wielu ludzi już coś znaczy. Więc, więc wróćmy do, 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 powiedzmy do źródła. tak? Czym jest pojęciu encyklopedycznym e, rzeczywistość wirtualna? I tu już pozwolę sobie przytoczyć. Tak? Obraz sztucznej rzeczywistości wytworzony przy wykorzystaniu technologii polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego, jak symulacje komputerowe, jak i zupełnie fikcyjne gry komputerowe. I kochani, dla większości ludzi to pojęcie oznacza rzeczywistość wirtualną. Dla większości ludzi. I też się pojawiły stwierdzenia, że to Tom Campbell tam wymyślił. nie. Pierwszym, pierwszą osobą, która, że tak powiem, prekursorem rzeczywistości wirtualnej jest Myron Kruger. I od jego pierwszego projektu utworzonego we współpracy jeszcze tam z dwoma, chyba czy trzema panami, był projekt, który powstał w 1969 roku. On się nazywał Glowflow i, i w zasadzie od tego, że ja tam nie będę mówił, na czym to polegało. Na pewno, jeżeli będziecie chcieli, to sobie, to sobie, że tak powiem, pogrzebiecie i sprawdzić. I dla większości ludzi to jest, to, jest, to jest rzeczywistość wirtualna. I czy ona ma coś wspólnego z naszą rzeczywistością? I to by było tyle historii. Jak się domyślacie pewnie, pojęcie rzeczywistości wirtualnej nie zostało stworzone na potrzeby duchowości, czy na potrzeby rozwoju świadomości. Ono zostało tylko jakby wykorzystane przez niektórych do tego, żeby określić, pewną płynność, która zmienność, która, że tak powiem funkcjonuje w naszej tej rzeczywistości, takiej, takiej, którą my postrzegamy, którą my widzimy. Natomiast nie można tu postawić znaku równości. Ja się przed tym cały czas bronię. Martwi mnie, że gro ludzi zajmujących się właśnie tematami duchowymi w to wierzy. I tak naprawdę w jednej kwestii mógłbym się z wami zgodzić, że rzeczywistość, że nasza rzeczywistość jest w pewnym sensie wirtualna. W kwestii tego, co na przykład z tą naszą, czy jak tą naszą rzeczywistość przedstawiają nam media, Pokazują faktycznie jakiś taki obraz wynadłużonego świata, w którym jest, nie wiem, mnóstwo przemocy, rzeczy złych, negatywnych, ludzkich tragedii, nieszczęść, morderstw, tak jakby, tak jakby nie było na świecie ludzi żyjących normalnie, szczęśliwie, spokojnie. Więc faktycznie w tej dziedzinie, w tej kwestii mógłbym się zgodzić z tym, że nasza rzeczywistość taka kreowana przez media jest nieprawdziwa, jest wymyślona, jest wirtualna. I to jedyne z czym się, że tak powiem, w kwestii rzeczywistości wirtualnej zgadza. W rzeczywistości wirtualnej wszystko jest wymyślone. Można być kim się chce, robić wszystko bez żadnych, że tak powiem, bez żadnych konsekwencji. Nie działają prawa fizyki, chyba, że zostaną wykorzystane, czy tam wykorzystane przez twórców. I w rzeczywistości wirtualnej skok z 12 piętra nie kończy się śmiercią, przynajmniej taką fizyczną, tylko kończy się na przykład śmiercią na chwilę, tak? Można pędzić, nie wiem, 200 km na godzinę samochodem, rozbijać się, niszczyć i nie odczuwać z tego tytułu żadnych skutków ani fizycznych, czy nie pójść do szpitala, czy, czy na przykład nie pójść do więzienia, tak? Można też, nie wiem, zabijać ludzi i mieć z tego, nie wiem, ogromną frajdę, tak? Zamiast wyrzutów sumienia. Czy w rzeczywistości wirtualnej jest, nie wiem, mróz 30 stopni, i można zamarznąć w tego mrozu? Nie. A przywalenie, nie wiem, głową w drzewo nie skutkuje guzy. Owszem, odbiór tych doświadczeń, tych takich, że tak powiem, naszych fizycznych, ziemskich, może być, może być taki bardzo subiektywny. Tak? Natomiast każde działanie kończy się jakimś konkretnym skutkiem, bardzo fizycznym, żadnym wirtualnym. Zwykłym, fizycznym skutkiem. Więc czy nasza rzeczywistość jest wirtualna? <śmiech> Więc albo rozmawiamy o dwóch różnych wirtualnych rzeczywistościach i to była pierwsza taka, że tak powiem, myśl, która mi przyszła do, do, do głowy, że chyba rozmawiamy o dwóch różnych e, rzeczach. I to jest jeden z aspektów i różnic pomiędzy tymi, tymi światami. Spójrzmy na to jeszcze z innej strony. My jesteśmy w gronie ludzi interesujących się konkretną tematyką. Szukających odpowiedzi na różne pytania, zastanawiających się jaka jest prawda, jaki jest mówię, cel naszego pobytu na ziemi. Tylko ile jest takich osób? Na pewno, jeszcze przynajmniej póki co, kochani, nie jesteśmy w większości. I sposób, w jaki my patrzymy na świat, nie jest jeszcze normą, czy um, nie jest jeszcze normal. Może nawet w pewnym sensie jakby jesteśmy jeszcze póki co jakimś tam marginesem. Na szczęście jest nas coraz więcej, coraz więcej ludzi się e, interesuje. tak. Natomiast, e, natomiast no, jesteśmy w dalszym ciągu mniejszości. I spróbujcie sobie teraz wyobrazić rozmowę ze sobą nieznającą zupełnie tematyki duchowości i spróbujcie jej powiedzieć, że rzeczywistość jest wirtualna. W jego świecie to pojęcie zupełnie ma inne zupełnie znaczenie. Więc, więc w naj, najprostszym przypadku zostaniecie uznani za heretyką. No chyba, że da wam czas na to, żebyście go spróbowali przekonać, żeby spróbować wytłumaczyć swoje własne zdanie. A ja będę trzymał za was kciuki, żeby wam się udało tego człowieka nie zrazić i nie odstraszyć obrazu od na samym początku rozmowy. Moim zdaniem sama rzeczywistość, ta prawdziwa rzeczywistość wirtualna, wyrządziła już i tak wystarczająco, że tak powiem, dużo szkód w umysłach, zwłaszcza młodych ludzi, którzy e, przebywając w tym świecie bardzo dużo czasu, e, próbują to właśnie przynosić i wykorzystywać w normalnym takim życiu. Nawyki z wirtualnej rzeczywistości próbują przenosić do, do świata rzeczywistego. A Później zostaje to zweryfikowane prawami fizyki, a czasami nawet i duchowości. Ja czytałem o przypadkach zabójców, którzy, którzy wymordowali ileś tam osób, bo nie myśleli, że znaczy myśleli, że zabicie człowieka jest prostsze. I i że nie będzie z tego powodu, że, że, że po takiej akcji on się będzie świetnie czuł. A tu raptem się pojawiły wyrzuty sumienia, łzy, żal i chęć cofnięcia czasu. Więc nie, nie dolewajmy jeszcze, że tak powiem, nie dolewajmy jeszcze do tego i my gdzieś tam oliwy do tego ognia, bo to... Bo to się nigdy niczym dobrym, że tak powiem, nie kończy. Ja sam osobiście znam jeden przypadek swojego byłego pracownika, który, któremu zresztą sprzedałem swój samochód. Nawet mi go jeszcze nie zdążył spłacić. Odbierał czwórkę moich innych pracowników z miejscowości, w której mieszkał, bo tam był koncert, oni pojechali na ten koncert, no a on się nie mógł nacieszyć jazdą samochodem, bo to był jego pierwszy samochód. I mówi, to ja was przywiozę do domu, odwiozę i tak dalej. I wracając wieczorem, sześć wytęci był. <śmiech> Przepraszam. Wracając do domu na jednym z zakrętów, pakował się na słup, na lampę. Jak sam później twierdził, jak sam później twierdził, był fanem Need for Speed'a, czyli takiej gry komputerowej. I odruchowo wchodząc w zakręt z samochodem z przednim napędem pociągnął ręczny hamulec. Bo tak zawsze robił grzech. I mało nie pozabijał siebie i pozostałe czwórki moich pracowników. Na szczęście skończyło się jakimiś tam drobnymi obiciami, jakimiś tam siniakami, jakimiś obitymi żebrami i, 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 i samochodem do kasacji, tak? To była jedyna strata. Ale tak się właśnie kończy próba przełożenia i wcielenia, rzeczy, przeniesienia rzeczywistości tej prawdziwej, wirtualnej na rzeczywistość, na rzeczywistość tą naszą, normalną, fizyczną. I pamiętajcie, że zasady, które rządzą światem, które zostały stworzone przez ludem dla ludzi, są dla wszystkich takie same. I wszystkim powinny być znane i zrozumiałe najlepiej w ten sam sposób. Następną kwestią: jeżeli rzeczywistość jest wirtualna, to która z tych wirtualnych rzeczywistości jest prawdziwa? I skoro to wszystko jest wirtualne, to po co my w ogóle, po co ja w ogóle prowadzę audycję? Po co my w ogóle o tym dyskutujemy, skoro, skoro to wszystko jest nieprawdziwe? I teraz już tak, żeby zakończyć ten temat e, tak e, definitywnie, to powiedzcie, czy skoro rzeczywistość jest wirtualna, to mówicie ludziom, którzy, nie wiem, leżą w szpitalu, i cierpią, żeby nie cierpieli? Żeby nie czuli bólu? Bo on jest wirtualny? Żeby nie był smutny? Żeby no, bo, co, bo to też jest wirtualne? Czy miłość, radość, szczęście to też są wirtualne rzeczy? I czy, nie wiem, można powiedzieć młodej parze na przykład na ślubie nie cieszcie się, bo to jest wirtualne. Nie bądźcie szczęśliwi. Czy naprawdę muszę podawać więcej przykładów? Mam nadzieję, że nie. O różnicy zdań i opinii na temat. Yy, a wrócę jeszcze, czas mi do Twojej, do, 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 do naszych, naszej ostatniej rozmowy na, na antenie radio. Podałaś przykład z telewizorem. A ja się pytam, czy ten telewizor faktycznie był? Bo to, że ktoś ma różny sposób patrzenia na jakiś problem, odbierania danego, danej sytuacji, czy przewidywania rozwoju danej sytuacji. To nie świadczy o tym, że, że tego telewizora nie było. Dlatego ja powiedziałem, rzeczywistość jest subiektywna, jest osobista w sposób patrzenia, ale jest jak najbardziej fizyczny. Dlatego proszę, nie głoście tego światu, a przynajmniej nie powołujcie się na to, że usłyszeliście to ode mnie. Bo pomiędzy stwierdzeniem, że rzeczywistość jest wirtualna, a na przykład moja rzeczywistość jest wirtualna lub mój sposób odbioru rzeczywistości jest wirtualny, jest naprawdę kolosalna różnica. Celowo postawiłem kilka pytań, ale jakby na nie nie odpowiem. Mam nadzieję, że każdy, każdy sobie sam, na te, pytania, sam sobie na te pytania odpowie. Ja twierdzę, że nasza rzeczywistość nie jest wirtualna. Na szczęście pojawiły się też pytania, jakby w, 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 temacie, w temacie ostatniej audycji tutaj Lucjana zapytała, czy da się oszukać swoje ego, tak, aby świadomie na nie wpłynąć zmienić, pozbyć się lub przekształcić nawyki i przekonania. I jest pytanie o jakieś techniki, jakieś książki. Więc ja odpowiem, książek nie znam, a w mojej nie opisuję żadnych technik, więc w tej kwestii akurat swojej książki nie mogę polecić. Co do techniki, to sama sobie poniekąd trochę odpowiedziałaś, jaka jest najlepsza technika. Świadomie wpłynąć. Świadomie wpłynąć. I zresztą ja o tej technice le, mówiłem w poprzedniej audycji. Właśnie o tym, żeby świadomością zastępować. Bo nieświadome zastępowanie jednego wzorca drugim to jest ślepa uliczka. I też nie bardzo rozumiem pytanie oszukać. W sumie to tak, jakbyś chciała oszukać samą siebie. Twoje ego, twoja podświadomość, to jest prawda o tym, co myślisz i co czujesz. Prawda o tobie samej. To jest odpowiedź na pytanie, gdzie jestem, jaki jestem i też w pewnym sensie odpowiedź, dlaczego mój świat czy moje życie wygląda tak, jak wygląda. Więc więc tu nie ma żadnego oszustwa to co mogę ja doradzić tobie i każdemu kto, kto, kto ma taki taki dylemat taką potrzebę przyjrzyj się swojemu światu pomyśl jaki on w tej chwili jest i zastanów się jaki chciałabyś żeby on był tylko tak szczerze naprawdę szczerze i uczciwie ze sobą porozmawiaj jeżeli zadasz konkretne pytanie i pozwolisz sama sobie usłyszeć odpowiedź, to ją dostaniesz. Tylko no, później jest jeszcze właśnie problem, że, um, że nasza podświadomość może to jakby próbować, próbować negować, tak? Ale już odpowiedź będzie miała. Jeżeli jesteś w miejscu, w którego nie jesteś zadowolona, to znaczy, że robisz coś przeciwko sobie. A życie ci tylko pokazuje to, czego że tak powiem, takie działania prowadzą. I a propos książki, to tak naprawdę nie ma książki o każdym z nas. Bo nikt z nas nie zna lepiej samego siebie. Niż, znaczy Nikt inny nie zna lepiej niż my samych siebie. Dlatego najlepsze odpowiedzi są w nas samych. Wystarczy tylko troszeczkę za, zaufać samemu sobie, zaufać swojej, mm, swojej świadomości, która się w tobie budzi najprawdopodobniej, skoro, skoro czujesz taką potrzebę. A jeżeli na przykład nie słuchałaś audycji, to, to proponuję przesłuchaj ją. Zresztą ja dzisiaj jeszcze wrócę troszeczkę do tego, do tej techniki transformacji podświadomości poprzez rozbudowę, rozwój, i jakby przyłożenia większej wagi do, do świadomości. I to jest tak naprawdę jedyna znana mi metoda, która, która nie niesie ze sobą jakoś tak zbytnio, zbytnio dużo pułapek. Zresztą w swoim pytaniu sama ją sobie zasugerowałaś, pisząc jeszcze raz, przypomnę, świadomie wpłynąć na nie. Ja wam powiem, że ja zauważyłem pewną prawidłowość, nie wiem, czy pamiętacie, jak rozmawialiśmy o, o różnych poziomach świadomości. I znaczy tam mieliśmy do tego wrócić, ale pojawiły się nowe tematy, więc być może wrócimy sobie i więcej, więcej wagi przy, przy, położymy, żeby tak każdy, każdy poziom, każdy poziom prześledzić. Aczkolwiek z tego, co zauważyłem, najbardziej interesowały was dusze dojrzałe i stare, no, ale zobaczymy. To pewnie jeszcze wypłynie. Jeżeli wypłynie, to na pewno to na pewno z chęcią wrócę do tego tematu, bo on, jest, bo on jest ważny. Ja tylko przypomnę tak szybciutko. Poziom niemowlęcy to jest poziom instynktów fizycznych. Poziom dziecięcy to poziom podporządkowywania się regułom. Poziom młody to jest ustalanie reguł samemu. Ale to są reguły, które są podporządkowane naszemu ziemskiemu życiu więc jak pewnie po tym co powiedziałem zauważyliście wpływ duszy wpływ świadomości na życie człowieka na tych poziomach praktycznie nie istnieje ponieważ jest to etap zbierania doświadczenia budowania zbierania doświadczeń i budowania świadomości wpływ duszy i wynikającej z tej już wybudowanej świadomości zaczyna się od poziomu dojrzałego z tego powodu że już świadomie zaczynamy szukać innych źródeł informacji i świadomie tą duszę do naszego życia wpuszczamy staramy się ją zrozumieć staramy się ją poznać nawet podejmujemy już próby przekazania jej hmm, Przewodnictwa w naszym życiu, jak niektórzy to robią. Szukamy na pewno z nią kontaktu. I to jest moment, od którego zaczynamy transformować swoją podświadomość. Na wcześniejszych etapach podświadomość rządzi niepodzielnie. Próbowaliście pewnie, pewnie próbowaliście, pewnie każdy z was miał jakąś tam przygodę, kiedy taką, nie wiem, dziecięcą... Dziecięcą duszyczkę, bądź, bądź młodą. Nie daj Bóg, próbowaliście wciągnąć w tematy, e, w tematy rozwoju duchowego, w tematy rozwoju osobistego itd. To jest albo wielkie zdziwione oko, albo jest natychmiastowa negacja, że to są herezje. Dusze młode, młode poziomy świadomości będą mówiły na co to komu, co z tego bo co się tym zajmować, po co sobie w ogóle tym zawracać głowę. Więc, więc, więc mówię, to na tych poziomach to w ogóle nie funkcjonuje. Więc jakby widzicie, że proces transformacji podświadomości, poprzez poszerzanie świadomości jest takim procesem jakby naturalnym. Że on się dzieje sam. Na skutek naszego rozwoju, na skutek ewolucji. On się dzieje sam. I ja dlatego... I ja dlatego jestem zwolennikiem tej metody. Bo to i tak nas nie ominie. Budowanie świadomości nikogo nie ominie. Więc no i w ten sposób tak jakby troszeczkę przeszliśmy, przeszliśmy do tematu naszego, naszego dzisiejszego odcinka. Bo skoro wiemy, że podświadomość i tak będzie ulegała transformacji, to w takim razie taki pewnie jest cel naszego pobytu tutaj na ziemi. I jest. Przynajmniej jeden z celów, ale jest. Ale zanim rozwinę tą myśl, powiem Wam coś o sobie. Ja tak naprawdę to nie jestem badaczem teorii. Ja tak naprawdę jestem praktykiem. I nie zająłem się badaniem pewnych zasad, pewnych reguł rządzących naszym życiem, bo nie wiem, bo chciałem je zrozumieć. Bo nie wiem, byłem ciekawy. Zostałem poniekąd popchnięty, poniekąd jakby zmuszony do tych poszukiwań, do tych przemyśleń, do analiz, ponieważ chciałem znaleźć odpowiedź na pytania, na które nikt nie był w stanie mi udzielić odpowiedzi. Pytania, które zapewne większość z Was być może sobie już zadawała, może to kilka razy. Dlaczego moje życie Życie, nie wiem, moich bliskich, moich przyjaciół Wygląda tak, jak wygląda No i oczywiście takie pytania Zawsze zadajemy sobie Wtedy, kiedy się w naszym życiu Zaczyna dziać coś złego Kiedy nie jesteśmy w stanie w żaden um, Ludzki sposób Zrozumieć Tego, co, co spotyka nas Co spotyka naszych bliskich Naszych przyjaciół, naszych znajomych I Ja właśnie Poszukiwaniem tych odpowiedzi próbą zrozumienia, dlaczego to wszystko tak wygląda, jak wygląda, zajmowałem się przez ostatnie 20 lat. Tylko po to, żeby swoje życie zmieniać. Żeby to życie właśnie e, mogło być inne, takie jak mi bardziej odpowiada, bardziej świadome. bo Albo jeszcze, od tam 8-9 odcinków analizujemy tutaj różne teorie. Ja staram się odpowiadać na wasze pytania. Nawet doszliśmy tam do, 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 do pewnych wniosków, tak? O, 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 po co jest reinkarnacja, czy dusza jest dla człowieka, czy człowiek jest dla duszy, po co to wszystko się dzieje. Już wiemy, że dusza, że tak powiem, przychodzi na ziemię, żeby doświadczać, żeby zdobywać doświadczenia, żeby zwiększać świadomość. To już jakby przez ostatnie odcinki sobie wyjaśniliśmy. I teraz jest pytanie po co? Po co to wszystko? Bo to jest na tym etapie, w którym my powiedzmy jesteśmy, to wygląda tak jakby, nie wiem, chodzić do szkoły, uczyć się, ale nigdy nie iść do pracy. Nauczyć się czegoś i nic z tym nie zrobić. I teraz o co? Po co to całe zamieszanie jest? Po co ja te wszystkie analizy prowadziłem, po co tych obserwacji, doświadczeń, przemyśleń, statystyk i tak dalej. Po co to wszystko? Po to, bo naszym celem tutaj na Ziemi jest bycie szczęśliwymi. Po prostu bycie szczęśliwymi. To nie jest sztuka dla sztuki. To nie jest męczarnie się poprzez nie wiem, 10, 20, 30, 50, czy 100 wcieleń. Przechodzenie przez wszelkie doświadczenia tylko po to, żeby ich doświadczyć. Kochani, tak naprawdę duszy i Bogu chodzi o to, abyśmy byli szczęśliwi. W taki prosty, zwykły, ludzki sposób. To nie chodzi o to, żebyśmy się pozamykali, nie wiem, w... No nie w jaskiniach, czy w klasztorach, czy w jakichś innych przybytkach medytowali, odcięci od świata. Nie. Chodzi o to, abyśmy tak normalnie w świecie, po ludzku, byli szczęśliwi. Mówiłem Wam o. Um, ja też po to wszystko, po to też z Wami jestem, żeby pomóc też każdemu z Was być. Najnormalniej w świecie szczęśliwszym. Bo być może, czego oczywiście z całego serca życzę, i, i też być może groz Was, może większość z Was, jest, jest szczęśliwymi ludźmi. Więc a ja po prostu siedzę tutaj z Wami, przed Wami, w Waszym towarzystwie i próbuję o tym wszystkim opowiadać, po to byście byli jeszcze, jeszcze szczęśliwsi. Ja jestem. No, tak jak wam powiedziałem, ja jestem praktykiem. Ta cała wiedza od uszy, te wszystkie doświadczenia, te wszystkie przemyślenia służą właśnie temu. Ja jestem na przykład bardzo szczęśliwy akurat w tym momencie. Poniedziałki wieczorami to są, to są moje bardzo szczęśliwe wieczory. Dzięki właśnie wam, dzięki temu, że mogę, że mogę z wami siedzieć i się w tym wszystkim, co wiem, móc podzielić. I teraz takie pytanie też do was. Odpowiedzcie sobie na nie sami, czy jesteście szczęśliwi. Tylko mam prośbę. Nie, bo często ludzie um, świadomi, ciężko ludzi, często ludzie um, rozwinięci duchowo, e, akceptację, czyli akceptację, że doświadczenia, które mnie spotykają, służą mojemu dobru, rozwijają mnie i tak dalej i przyjmują na przykład e, kolejne cięgi od, od życia i mówią do mnie, że tak powiem rozwija, e, to ja nie o takim szczęściu mówię. Ja mówię o takim szczęściu, 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 takim zwykłym, e, takim zwykłym ziemskim szczęściu, kiedy człowiek codziennie rano wstaje, chce mu się żyć, nie wiem, biega, fruwa, lata i, 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 i rozsiewa, że tak powiem, naokoło dobrą energię i, i wszystkim jej udziela, bo jest po prostu szczęśliwy. Czy jesteście szczęśliwi? Tylko tak szczerze. Tak szczerze bez ściemy. I oczywiście nie powiecie mi tego w tej chwili, tak? Ale moje kolejne pytanie brzmi co powoduje, że nie jesteśmy szczęśliwi. Co powoduje, że nie jesteśmy szczęśliwi? I od razu wam powiem, że nie chodzi o duszę. Dusza jest taką rad tym elementem naszego życia, która zawsze, ale to zawsze chce, abyśmy byli szczęśliwi. Zawsze nas ku temu szczęściu też próbuje prowadzić. Tym, co tak naprawdę najbardziej, najbardziej ogranicza nasze poczucie szczęścia jest nasza podświadomość, z której wynikają porównania, z której wynikają um, oceny, z której wynikają na przykład potrzeby ukarania się i te rzeczy, które pchają nas do takich, um, bodźce, które pchają nas do takich... Działań przeciwko nam płyną właśnie z podświadomości. I to jest kolejny powód, dla którego warto tą podświadomość transformować. Tak jak wam mówiłem, nikt nie oczekuje po tamtej stronie od nas kary. I nikomu nie zależy na naszych łzach, na naszym poczuciu żalu, na naszym nieszczęściu. Nie. Nikomu na tym nie zależy. To służy tylko temu, abyśmy zrozumieli. W momencie, kiedy zrozumiemy, proces zakończania lekcji, zakończania doświadczenia jest jakby prawie natychmiastowy. I dlatego w poprzednim odcinku mówiłem wam o wybaczaniu. I obiecałem, że tą myśl rozwinę i rozwinę ją w kontekście miłości do samego siebie. W kontekście miłości do samego siebie, czyli w kontekście tego, do, czym, do czego będę was namawiał. Trzy rzeczy. Celem jest szczęście. Szczęście osiągniecie poprzez miłość do samego siebie i wybaczenie. I to jest jednocześnie też droga bardzo dobra i prosta droga do transformacji podświadomości. I w zasadzie um, podałem wam w tej chwili najważniejsze rzeczy, o których powinien powiedzieć każdy, każdy człowiek. Bo w zasadzie tak naprawdę to o to właśnie chodzi. Ale spróbuję tę myśl rozwinąć, żeby nie było, że tak powiem, nieporozumień, a znowu zaczynam mówić, że tak powiem spróbuję tą myśl rozwinąć, żeby nie było um, Nieporozumień. Wybaczanie w kontekście miłości do samego siebie. Powiedzcie mi, co to jest miłość? Co to jest miłość? Ile pojęć, yy, ile pojęć miłości znać? Ja całe mnóstwo. Wy pewnie też. Więc ja wam powiem swoją taką okrojoną być może trochę. Miłość to jest chęć czynienia, miłość do samego siebie to jest chęć czynienia sobie jak najlepiej. Oczywiście nigdy kosztem innych, bo to już zaczyna być egoizm, nie miłość. Nikt, nikt w świecie duszy nie ma nic przeciwko temu. Czasami spotykam się z takimi teoriami, że a bo bogactwo, a bo tam wygody, a bo luksusy, a po co to komu, a to już zbytek, a to przesada, a to coś tam. Nie. To są umysły ludzkie. Nikt nie ma w świecie duszy nic przeciwko temu, żebyśmy korzystali z życia w sposób ziemski, bo po to tutaj jesteśmy. My nie jesteśmy pustelnikami, nie jesteśmy 30 lat korzonkami szarańczą. My mamy żyć między ludźmi i mamy się z tymi ludźmi dzielić. A czym się można podzielić, jeżeli nic się nie ma? Tak? Można się dzielić radością, można się dzielić miłością, można się dzielić towarzystwem, tak. Ale można się też dzielić tym, co się posiada, tak. Miłość do samego siebie to jest chęć robienia sobie, samemu jak najlepiej. To jest na przykład dbanie o własne zdrowie. To jest na przykład e, zwolnienie trybu, try, 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 trybu życia. Tak? To jest na przykład zdrowe odżywianie. To są wygodne ubrania. To jest wygodne łóżko. To jest bezpieczny, nie rozwalający się samochód. Nie dasz nikomu nic, czego nie posiadać. Jeżeli nie nauczymy się kochać samych siebie, to nigdy tak naprawdę nie przyznamy prawa do miłości drugiej osobie. Tak to działa. Dlatego jeżeli cokolwiek zaczynamy zmieniać w swoim życiu, to powinniśmy zaczynać od samego siebie. I dlatego namawiam was do miłości do samego siebie. Bo to w bezpośredniej drodze, w bezpośrednim jakby skutku doprowadzi nas do szczęścia. I dlaczego taki nacisk kładłem w zeszłym odcinku na wybaczanie? Pamiętacie jak mówiłem o tym, że ludzie nie potrafią żyć tu i teraz. Większość ludzi nie potrafi żyć tu i teraz. Jest albo w przeszłości i przeżywa rzeczy, które gdzieś tam się wydarzyły. Rozstania, krzywdy, które ktoś nam gdzieś wyrządził. Sytuacje, które przeżyliśmy i w jakiś sposób skutkowały na naszym postępowaniu, na przykład na braku zaufania do na przykład do płci przeciwnych. Albo na braku zaufania do ludzi, bo ktoś nas kiedyś, nie wiem, oszukał, okradł, Tak? Więc bardzo często Żyjemy w przeszłości. I jeżeli nie wydarzą się dwie rzeczy, to w tej przeszłości będziemy żyć. Pierwsza rzecz, która się musi wydarzyć, to zrozumienie. Zrozumienie, po co te doświadczenia, czemu miały służyć te doświadczenia. To jest budowanie świadomości. Zrozumienie doświadczeń, przez które przechodziliśmy. O to naszej duszy chodzi, żebyśmy zrozumieli. Po to jest w pewnym sensie też ten rachunek sumienia, czyli umiejętność obiektywnego ocenienia tego, co się wydarzyło. Bo to, że ktoś, nie wiem, mnie oszukał, to nie jest kwestia tego, że on mnie oszukał. Tylko to jest, na przykład, kwestia tego, że ja się dałem oszukać. Bo jeżeli on nie przestawił mi pistoletu do głowy, i nie kazał mi oddać na przykład, czy nie wiem, noża, czego oczywiście nikomu nie życzę, nie zmusił mnie w sposób fizyczny, to tak naprawdę ja mu pozwoliłem wykorzystać sytuację. Owszem, to jest ofiarą, jestem ja, osobą krzywdzącą jest ten, który nas oszukał, ale tak naprawdę takich osób, które oszukują, jest na świecie w dalszym ciągu setki tysiące, być może milionów więc nie ustrzeżemy się przed osobami, które nas oszukują, które będą próbowały nas oszukiwać, natomiast możemy się ustrzec w, jakiegoś, w jakiś inny sposób, więc zawsze to my dajemy do wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, dajemy ludziom przyzwolenie, bo nic nie robienie, bo nie to nie jest, to też jest decyzja, dlatego jeżeli przeżywacie jakieś sytuacje, jeżeli one wam spędzają sens powiek i żyjecie cały czas w przyszłości, to pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to jest wyciągnąć wniosek. Nie na zasadzie, że on jest ham, za zbój i, i, i ten, tak? Bo on mnie wykorzystał, bo on mnie oszukał, bo on co? I, i, i tu się właśnie zaczyna, że tak powiem, tak? E, cała, cała lista epitetów, jaki to on jest i, i, i co to, Nie co my, jaki my popełniliśmy błąd, jaki był cel tego doświadczenia, co my mieliśmy zrozumieć. Być może to, że, że oszukiwanie jest niedobre. Na przykład, być może my sami w ten sam sposób w niektórych sytuacjach postępujemy. tak? I ktoś nam pokazał tę sytuację z drugiej strony. Być może my też, że tak powiem, nie wiem, w poprzednim wcieleniu kogoś bardzo mocno skrzywdziliśmy tak? i poznaliśmy tę sytuację z drugiej strony. Tak czy inaczej, jest to w pewnym sensie zrozumienie, że to doświadczenie było nam potrzebne. Można oczywiście rozkminić dokładnie, albo można po prostu przejść do porządku dziennego. Tak się nie powinno robić. Czyli ten cały proces, który ja wam podałem w poprzednim odcinku, proces tej spowiedzi i oczywiście proces zakończony wybaczeniem. Wybaczeniem sobie, wybaczeniem sobie i wybaczeniem drugiej osoby. Wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy proces zastanawiania się nad tym i przeżywania tego przez następny tydzień, miesiąc, rok, dwa, dziesięć zostaje zakończony. W ten sposób, po kolei, powolutku, systematycznie zamykamy, zamykamy przeszłość. I to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby tą miłość do samego siebie zacząć budować. To jest pierwszy krok. Odcięcie bagażu przyszłości poprzez zrozumienie, poprzez, e, poprzez budowę, budowanie świadomości, doświadczeń, rozumienie doświadczeń, przez które, że tak powiem, udało nam się przejść, przez które przeszliśmy i i wybaczenie drugiej, drugiej, że tak powiem, osoby. jeżeli przeszłość, to znaczy są jeszcze inne powody, takie na przykład bardzo ziemskie. Na przykład jeżeli ktoś zrobił nam celowo jakąś krzywdę, to zrobił to po to, żeby nas na przykład, nie wiem, wkurzyć, nie wiem, żebyśmy poczuli się kiepsko, żebyśmy to przeżywali. I teraz każda myśl, która... Negatywna, która nam się kołacze w głowie w związku z tą sytuacją, to jest jego zwycięstwo, ponieważ jego celem było doprowadzić nas do takiej sytuacji emocjonalnej. Tak jest na przykład często przy rozstaniach, tak jest na przykład często przy, e, przy, mm, przy biznesach, przy wspólnikach, tak jest często też w pracy. Że ktoś robi coś celowo, żeby nam wywołać u nas. Zły nastrój. I każdy, a podświadomość to momentalnie podchwytuje. I nam tam wtedy, albo to to taki, albo to to takie, albo on to taki jest, albo on to zrobił celowo, albo. I zaczyna się ta spirala taka, e, taka, taka taka podświadomościowa, zaczyna się nakręcać. A on za każdą, z każdą z tych myśli, jest, jest zwycięzcą jest zwycięzca tego konfliktu, bo mimo, że tu sytuacja była, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć lat temu, to on w dalszym ciągu nam dokopuje, w dalszym ciągu nam dowala, bo my cały czas się denerwujemy, bo my cały czas to przeżywamy, bo my cały czas gdzieś jesteśmy skupieni e, skupieni na tym. Więc pierwszą, taką podstawową, że tak powiem, podstawowym zadaniem to jest odcięcie przeszłości. Bo co do przyszłości, co do przyszłości to, no to będzie, że tak powiem, dłuższy temat. Natomiast pierwsza lekcja, pierwsze zadanie, które jakby stoi przed każdym, kto chce swoją podświadomość transformować, to kto chce swoją, budować swoją świadomość i w ten sposób transformować swoją podświadomość, to jest odcięcie przyszłości poprzez wybaczanie sobie oraz innym w imię miłości do samego siebie. Powiem wam szczerze, nic prostszego, żaden inny prostszy sposób nie potrafię tego wygłamać. Więc żeby już nie gmatwać, zwłaszcza, że mamy tutaj już 21 za chwileczkę, więc żeby nie gmatwać tego dalej, to na tą chwilę zamknę temat miłości do samego siebie. Jeżeli ktoś, nie wiem, ma pytania, ma potrzebę, bądź się ze mną z czymś tam nie zgadza, to zapraszam Was teraz do dzwonienia, czy tam do pisania, czy może, nie wiem, czaty już mamy, Panie Marku uruchomione. No a no, no, to ona tutaj czy
0: życie to, się tak. toczy i toczy. Już sporo komentarzy się pojawiło. Ja tutaj te komentarze odnoszące się do audycji przesłałem panu już na Messengerze.
1: Tak, no to ja spróbuję się do niego dokopać tutaj.
0: To ja może skorzystam z tej chwili tutaj dokopywania się i przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Można już dzwonić nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 2493 536 24 193. oczywiście SMS y również odbieramy a dlaczego by nie Jesteśmy także na Skype, radio.paranormalium.pl, gadugadło 360880.2, 360880.2. Można także nas oczywiście spotkać na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium oraz na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście różne inne informacje odnoszące się do audycji i nie tylko na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl. No szczególnie tutaj na czacie i na YouTube dosyć taka gorąca dyskusja się wywiązała, no ale sporo wpisów też jest na czacie naszym.
1: Dobra. Mhm.
0: Masakra.
1: E, no tak, dobrze. Ale dobrze, 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 bardzo się cieszę, bo widzę, że się pojawiają komentarze w mm, w tematyce audycji normalny człowiek ma wyrzuty sumienia jak coś złego zrobi no i tu Inko nie do końca to tak jest ponieważ, ponieważ wyrzuty sumienia tak zwane wyrzuty sumienia są efektem głosu świadomości, głosu naszej duszy i Uwierz mi, być może masz jakieś tam mniejsze, mniejsze kontakty, mniejsze doświadczenia z ludźmi, natomiast ja znam bardzo wiele osób, zwłaszcza z poziomu takiego dziecięcego, kiedy, zresztą na młodym poziomie jest to samo, że panuje prawo Kalego, tak? Czyli na zasadzie, nie wiem, no taki przykład Taki przykład, kiedy kiedyś tam kolega mnie poprosił o o co mnie poprosił a, o pomoc w załatwieniu przedszkola dla jego syna. No i jakoś tak się udało mu pomóc, bo no tam ktoś ze znajomych gdzieś pracował i tak dalej, i tak dalej, tak? No i to ten syn jego poszedł do przedszkola. Chodziło o to przede wszystkim, że on był jedynakiem, że on się, że tak powiem, zaczynał bardzo źle mm źle zachowywać bez kontaktu z rówieśnikami, ponieważ żona mimo, że nie pracowała, ograniczała mu te kontakty. No i on rósł na takiego małego egoistę. No i żeśmy z tym kolegą stwierdzili, że jednak lepiej będzie, jeżeli on tam, no, on tam jakiś kontakt z rówieśnikami uzyska. I dlatego też moja pomoc z tego wynikała. No i w następnym roku niestety nie przyjęli mu już syna do przedszkola, ja bym przyleciał tam z takimi wielkimi pretensjami, że, że ktoś tam, jakaś znajoma dyrektorki, że coś, bo układy, bo coś. Więc jest gro ludzi, którzy z powodu swojej małej świadomości, jeszcze nierozbudowanej świadomości, używają tego tak zwanego prawa Kalego, czyli jeżeli ja korzystam z układów, to układy są dobre. Natomiast jeżeli ktoś ma lepszy układ ode mnie i to się odbija z y, niekorzyścią dla mnie to wtedy układy są złe więc, yy, więc więc to tak nie jest, że każdy normalny człowiek ma wyrzuty sumienia. Eee, niestety Tutaj, o, napisało jest wielu, w cudzysłowie, nauczycieli duchowych, tylko który ma rację i nie myli się. Z wiekiem człowiek zaczyna ufać chyba tylko sobie. Ja się tu całkowicie zgadzam i wielokroć was do tego namawiam. Skonsultujcie, skonfrontujcie z, z samymi, tak, z z wami, z sobą samym. Skonsultujcie to, co ja do was mówię i w ten sposób odpowiedzcie sobie na pytanie, czy mi wierzycie, czy nie. Bo to, o czym ja mówię, jest w każdym człowieku. Tylko albo bardziej zakopane, albo, e, albo mniej zakopane. I tak naprawdę odpowiedzi, to wszystko, o czym mówię, ja najprawdopodobniej wiecie, wiecie i wy. Tylko mówię, gdzieś to być może jest przerzucone jakimiś jakimiś tam kamyczkami, głazikami. Natomiast czytając też wasze komentarze, <śmiech> rozmowy, słyszę, że część z was się zgadza z tym, co ja mówię. I że też w pewien sposób na przykład mówią mi o swoich, o swoich przemyśleniach. Używają różnych słów, różnych określeń, różnych pojęć. Natomiast. Natomiast jakby sens tych wypowiedzi i sedno tych wypowiedzi jest właśnie zbieżna z tym, co ja mówię, więc więc tak, ufajcie sobie. Nie kupujcie to, co mówiłem. Nie kupujcie w ciemno tego, tego co ja mówię. Może pan coś powiedzieć o zagrożeniach związanych z pseudoduchowością. Ja na przykład wczoraj widziałem tutaj, jak ktoś pisał, że samobójstwo można popełnić tylko wtedy, jak się jest szczęśliwy. No grubo, no. Samobójstw w Polsce jest więcej niż wypadków samochodowych na drodze. Około 8 tysięcy rocznych. Znaczy mówię o ofiarach śmiertelnych. Na, wśród młodzieży, zwłaszcza zachodniej, jest to pierwszy czy zaraz po wypadkach komunikacyjnych. Znaczy w tej chwili drugi, druga przyczyna śmierci, zaraz po wypadkach komunikacyjnych. Więc... Więc nie, no ja się oczywiście nie zgodzę ze stwierdzeniem, że samobójstwo można popełnić tylko wtedy, jak się jest szczęśliwym. Ee, powiem wam tak, zagrożeń nie ma żadnych, tak naprawdę nie ma żadnych. Jedyne e, zagrożenie, jakie jest, takie, że wydłużamy sobie y, y, wydłużamy sobie drogę, drogę ewolucji, drogę rozwoju. E, bo jeżeli damy się w ciągnąć coś, co stanie się dla nas y, prawdą, zaczniemy w to wierzyć, i na przykład w tym kierunku, i na przykład w tym kierunku tra transformować swoją podświadomość, to, to wydłużymy sobie proces, y, proces rozwoju. No i też ryzyko jest takie, że możemy nie uniknąć jakichś tam y, jakichś tam doświadczeń. Które, które nie będą miłe. Ja to przerobiłem na własnej skórze, więc wiem, że wydłużanie procesu wydłużanie procesu rozwoju i u, u, unikanie i nierozumienie samego siebie kończy się zawsze jakimś klapsikiem, więc... Więc... Natomiast no, mamy czasu tyle, ile, ile potrzebujemy, ile jest nam potrzebnych... Znaczy, już też nie, no Już też nie, bo ten czas nam się zaczyna powoli kurczyć, ale to mówię to przy okazji rezonansu Szumana może na ten temat. Natomiast póki co, no to zwłaszcza podejrzewam, że u większości słuchaczy ten proces może się wydłużyć, nie wiem, moje jedno tam doświadczenie i, i, i będzie i natychmiast zweryfikujecie, i natychmiast zweryfikujecie, czy to jest dla was dobre, czy nie. Natomiast no, no, nie wiem, czy to można traktować w kategoriach zagrożeń, tak? No, bo dla mnie zagrożenie to jest wtedy, kiedy, kiedy, kiedy zagrożone jest życie, ale no, no trzeba uważać. Niestety możecie powiedzieć to samo o mnie, że, że dorwał się do mikrofonu i klepi jakieś fanaberie ale te w tej chwili prawda jest taka, że no każdy ma, jest bardzo duża możliwość um, mówienia, co się chce. Internet przyjmuje wszystko, internet przyjmuje wszystko i, i, i ja powiem wam szczerze, jak na przykład szukałem wydawcy książki, to wydawnic, które um, chciały Wydać mi książkę na moje pieniądze było mnóstwo. A ja nie chciałem, ponieważ szukałem wydawnictwa, który które zapozna się z materiałem i, i zobaczy w tym materiale coś sensownego. Na tyle sensownego, żeby wyłożyć pieniądze i liczyć, że z tego będzie jakiś sukces. Więc yy, wydać książkę teraz, no to wystarczy mieć 10 tysięcy, tak. I książka będzie i można w tej książce napisać, co się chce. Natomiast bezkrytyczne słuchanie rad typu samobójstwo można popełnić tylko wtedy, jak się jest szczęśliwym. I zastosowanie się do takich rad, tak, może być już dramatyczne. Więc, więc jeżeli cokolwiek gdzieś tam słyszycie, to najpierw to, to samo, do czego o co ja was proszę, o weryfikację o weryfikację z własną, że tak powiem, duszą, zróbcie to w każdym, w każdym przypadku. Tak? Oczywiście to wszystko było podszyte pseudoduchowością. No tak, no niestety, mówię niestety, No, ale no nie jestem w stanie nic, nic na to poradzić. Może, może... Może z czasem po prostu będzie jakaś możliwość weryfikacji, a może po prostu ci ludzie zostaną sami gdzieś tam odseparowani od, od, od możliwości wypowiadania takich rzeczy, tak? Może w nich się coś w końcu obudzi, może takie jest ich doświadczenie, żeby coś przeżyć i, i poprzez jakieś tam doświadczenie a może po prostu Pisane, bo, nie jest. tak niektórzy piszą,
0: niektórzy naprawdę głupie rzeczy potrafią napisać tylko po to, żeby kogoś na przykład zdenerwować albo obserwować reakcję z czystej ciekawości, czy też z głupoty.
1: No ciężko, tu powodów może być miliony, ale uważajcie, no nie, nie wierzcie ślepo, mi nie wierzcie ślepo i nikomu nie wierzcie ślepo, tak, e, bo, bo, bo nie po to jakby dojrzałość duchowa się w was budzi, żeby żeby mówię ślepo, um, ślepo przeklebywać jedne wzorce na drugie. O, tutaj jest coś. Um, Erme Powiem tak. Tu jest, chciałbym się podzielić spostrzeżeniem odnośnie audycji piątej, w której powiedział pan, że nie do końca pan wie, jak wyjaśnić. E, powiem tak. Cieszę się, że cieszę się, że rozmawiamy, że, że przeczytała mimo pani, wysłuchała piątej audycji, natomiast ja już tak nie do końca nie do końca pamiętam, o co mi chodziło. To jest coś, co co, co już było, ja już trochę tych zdań tutaj wypowiedziałem na antenie radia i nie chciałbym się odnosić do tego, co było w audycji piątej, więc mam prośbę, bo tu jest piękna, piękna wypowiedź, piękna wypowiedź, więc proszę ją wrzucić pod audycją piątą. I ja z chęcią, ja z chęcią to wtedy tam, jakby przy tym temacie skomentuję, bo też nie chcę tutaj słuchaczom wracać, 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 wracać do tamtego tematu, bo widzę, że że się pojawiają tematy związane z tą dokładnie audycją, więc chciałbym to kontynuować. Czy zwierzęta mają duszę? No tu mam nadzieję, że nasz słuchacz, który nie chce do mnie zadzwonić, znaczy wiem dlaczego, e, wiem dlaczego, wiem z jakiego powodu, nie jest to niechęć, tylko po prostu niemożliwość, o którym wspominałem, jest z nami tutaj pan, który który cofnął się do wszystkich swoich, że tak powiem inkarnacji również z okresów zwierzęcych. Więc, więc wniosek z tego, że mają. Może nie mają takiej świadomości jak my, ale duszę mają. Po co to wszystko? Po co ta dusza zdobywa te doświadczenia? A, ma być szczęśliwy. To my, Inko, mamy być szczęśliwi. Nasza dusza jest szczęśliwa cały czas. Szczęśliwa nawet jak najbardziej jest szczęśliwa wtedy, kiedy coś zaczynamy rozumieć. Kiedy ten proces budowania tej świadomości poprzez doświadczanie zaczyna być świadomy i ona wie, że nie robimy tego po macku i nie musi za nas tego, tego robić. To wtedy jest najbardziej szczęśliwa. Tak poza tym to ona jest szczęśliwa. A chodzi o to, żebyśmy... My przy wykorzystaniu jej byli również szczęśliwi. Inka, czyli dążymy do raju na ziemi. Tak, droga Inko, tak właśnie to kiedyś chyba ująłem. Jestem o tym przekonany, że tak właśnie, tak właśnie ma być. <śmiech> nie ma za co, mira. Tak Bez doświadczeń dusza byłaby nieszczęśliwa. To nie chodzi o duszę. To nie chodzi o szczęście duszy. To chodzi o nasze zwykłe, ludzkie, ziemskie szczęście. Dusza byłaby szczęśliwa... Znaczy... Duszy nie jest potrzebne doświadczanie. Te doświadczanie jest potrzebne nam. A dusza jest tym, na czym są zapisane informacje. Ponieważ my w ciągu jednego wcielenia nie byśmy byli w stanie przeżyć wszystkiego, żeby poznać całe spektrum ludzkich możliwości od tych najlepszych do tych najgorszych. Dlatego dusza jest tym nośnikiem, na którym te wszystkie doświadczenia są zapisywane. I tylko po to jest nam dusza. Po to, żeby po naszej śmierci te właśnie dane, te nasze przeżycia, te nasze doświadczenia z, z tego życia nie zostały stracone. Dusza to jest dar dla nas, żebyśmy nie musieli wszystkiego zaczynać od początku, żebyśmy nie musieli wszystkiego zaczynać od nowa. To nie dusza ma być szczęśliwa. To chodzi o to, żebyśmy my świadomie potrafili, świadomie potrafili na ziemi tutaj zrobić to, co Inka napisała, raj. Raj, no to jest oczywiście sprawa umowna, tak, ale to, do czego na przykład teraz dążymy, do czego coraz więcej ludzi dąży, do szacunku, do wzajemnego, do, do, do współpracy, do tego, żeby wszyscy byli gdzieś tam traktowani równo, żeby inności nie były wytykane palcami, żeby nie rządził, żeby nie rządził pieniądz, tylko jakby wartość ludzi i tak dalej, i tak dalej. To o to chodzi, żebyśmy mogli świadomie taki stan rzeczy na ziemi stworzyć. Bez doświadczeń dusza nie zrozumiała być czym jest prawdziwe szczęście. Akurat dusza dokładnie wie, czym jest prawdziwe szczęście e, i to ona nas do tego szczęścia próbuje właśnie doprowadzić. To my nie wiemy, czym jest szczęście. To chodzi o to, że, e, że my się upieramy, że wiemy lepiej. No i to jest właśnie takie pytanie, a może człowiek by tego nie zrozumiał. Zobaczcie, jak to wygląda, jak, silna, jak silne jest działanie podświadomości na ziemi. Rozmawialiśmy o tym, jak świadomość decyduje, jak, świ jak podświadomość decyduje o naszych obruchach. I właśnie o to chodzi, byśmy się z, z pod wpływu tej podświadomości tych wzorców, żebyśmy potrafili się jakoś uwolnić, to ciężko powiedzieć, bo podświadomość dalej będzie, będzie na ziemi rządzić, bo od tego jest. Tylko chodzi o to, żeby żeby tą podświadomość, wzorce zapisane w podświadomości, żeby zastąpić tym, co mamy zapisane w, w świadomości. No, tutaj John pisze, że jest szczęśliwy i bardzo się cieszymy z tobą, z twojego szczęścia. I tutaj jest też temat, że dla każdego szczęście znaczy co innego. Dla każdego szczęście znaczy co innego. Tak, ponieważ jesteśmy inni. Ponieważ jesteśmy inni. Ale też i e, dlatego, że takie mamy wzorce. Zapisane w podświadomości. Bo jednego rodzice nauczyli, że najważniejsze to być uczciwym, a drugiego, że najważniejsze, żeby być bogatym. Dlatego dla każdego z nas szczęście znaczy co innego. I to też zależy od różnych poziomów od różnych poziomów świadomości, tak jak mówiłem, tak szczęście, to co rozmawialiśmy o samochodach, jaki jest mój wymarzony samochód. Na każdym poziomie świadomości to będzie, to będzie na przykład inny samochód. I dopóki w pewnym sensie nie ujednoliczymy, nie ujednolici się, się poziom świadomości ludzi żyjących na ziemi, to to szczęście będzie znaczyło znaczyło dokładnie co innego dla każdego człowieka. Chodzi, dlatego mm, ja dzisiaj nie namawiałem was do dawania szczęścia innym. Właśnie dlatego. Ponieważ nie wiemy co dla drugiego człowieka będzie szczęście. Dlatego jeżeli możecie dać jakąkolwiek miłość, to dajcie ją sobie. Bo to wy najlepiej wiecie, każdy z nas najlepiej wie, co jest dla niego szczęściem. Dlatego do tego właśnie was dzisiaj namawiali. Żeby pokochać samego siebie, żeby dać sobie samemu miłość. Żeby robić jak najwięcej rzeczy w swoim własnym życiu, które sprawiają nam przyjemność. Które dają nam radość. Które właśnie są w zgodzie z nami. Z tym, co dla nas jest szczęście. Jeszcze raz przypominam, nigdy kosztem innych, bo to jest budowanie... Bo to jest budowanie następnych, że tak powiem, sytuacji karmicznych, więc, więc nigdy kosztem nie. Ma. Ale sobie dawajcie, ile tylko możecie. Hmm. Według tych, co przeżywają, obe szczęście to niekończąca się miłość. Dwa uczucia, które towarzyszą po tamtej stronie, to jest właśnie poczucie. Hmm, niesamowitego spokoju i ponieważ my na ziemi nie potrafimy sobie takiego spokoju zafundować. I to poczucie spokoju daje właśnie poczucie takiego niesamowitego szczęścia. A to znowu powoduje, że zresztą zobaczycie po sobie, że jeżeli dacie sobie miłość, to zobaczycie, jak chętnie tą miłością tą radością, tą energią, e, będziecie się chcieli dzielić z innymi. Dlatego to poczucie to poczucie miłości, tak. Ale to nie jest e, to nie jest jeszcze to nie jest jeszcze ten moment, żebyśmy tutaj sobie na tą chwilę na Ziemi mogli coś takiego zafundować tutaj mamy. Państwa Sławku, pojawia się dużo głosów na temat rzeczywistości wirtualnej, ponieważ w radio Paranormalnym było ostatnio dużo materiałów związanych z teoriami. No dobrze, to nie wiem, czy, czy ja mam, że tak powiem... Dobrze. No, tutaj grubo. Znaczy, ja powiem tak. No, dzisiaj też się pojawił komentarz pod poprzednim odcinkiem, że faktycznie niepotrzebnie, jakby, jakby, wracam do pewnych tematów, które powinny być, które powinny być gdzieś tam zamknięte i być może też poświęcam zbyt dużo czasu jednej, na przykład, osobie. No i tutaj też jest taki, że tak powiem, temat, że, że być może że być może, na odnoszenie się do teorii, którą zna tylko z paru wypowiedzi, słuchacie na przykład um, Just Me nie do końca um, rozumie podstawy tej, tej teorii. O, ale mamy tutaj dobrze, witaj Just Me, drogi panie Sławku. Jedna rzecz, nie przyszłam na tę audycję po naukę i rady. Przyszłam z ciekawości. Osobiście nie potrzebuję kołczów. Nie wiem, czy ja mogę to czytać mi tak publicznie, ale myślę, że inni to czytają, więc chyba ja też mogę to wrzucić na antenę. No, spokojnie
0: chyba. Wydaje mi się, że może pan spokojnie to przeczytać. Przecież mi napisała publicznie na czacie, na którym dzisiaj siedzi wyjątkowo dużo ludzi, także
1: no dlatego tak, pozwolę sobie bo to, zresztą nie wiem co tu jest napisane, więc yy, ale widzę, że takie osobiste wyznania, więc może no ale dobrze yy, jedźmy, od 14 roku życia mam obę widzę energię w sensie dosłownym proszę nie milić tego zauro. widziałem kilka śmierci i widziałem co dzieje się wokół ciała osoby odchodzącej e, mając oby jestem w różnych rzeczywistościach i z całą pewnością twierdzę, że nasza rzeczywistość ta, w której jesteśmy w ciele jest wirtualne. Nigdy jednak nikogo do niczego nie chciałem przekonywać i bardzo mnie zabolało, kiedy na początku audycji powiedział pan, że spróbuje pan słuchać, czy przekonać. Duży minus, bo dzielenie się swoimi duchowymi informacjami nie powinno być na zasadzie przekonywania, bo to już jest ego, które mówi wiem najlepiej. Dlatego bliżej mi do teorii Toma Campbella, tam przynajmniej nie ma ego i żadnego przekonywania nie zapozna się Pan z tym, co mówi i pomimo, że Pan mówi wiele prawdy, to jednak dla mnie to za mało, bo dla mnie to są oczywistości. No, co ja mogę powiedzieć? No, no przykro mi, Justin, No, Natomiast to, co... Zresztą, no, kochani, ja trochę się tam przyznaję powolutku, ale też przypomnę, i też przypomnę mam to, co mówiłem o sobie na początku, że ja się nie uznaję tu za jakiegoś wielkiego wielkiego znawcę i też wiem, że, że wszystkich nie, nie usatysfakcjonuje tym, co mówię dla mnie, to też dzisiaj powiedziałem w audycji dla mnie był taki moment w moim życiu, że ja potrzebowałem gdzieś znaleźć odpowiedzi na pytania. I, i nie mogłem ich znaleźć. I rozmawiając z ludźmi, normalnymi, zwykłymi ludźmi, widziałem, że oni też szukają odpowiedzi i też borykają się z różnego rodzaju dylematami. I nikt im nie jest w stanie tak naprawdę pomóc, wytłumaczyć. Dlaczego? Dlaczego te przykre, różne, niefajne rzeczy dzieją się w jego życiu. I w momencie, kiedy układałem tą całą układankę i zobaczyłem, że to ma sens, postanowiłem zwykłym, normalnym, prostym ludziom, którzy nie znają się zupełnie na tematyce, nie wyczytali, że tak powiem, setek tuzinów książek, filozoficznych, teologicznych takich, śmakich, owakich po prostu spróbować pomóc, wytłumaczyć im dlaczego ich życie jest takie i co mogą zrobić żeby to życie się zmieniło i to jest jedyny cel jaki przyświeca temu co ja robię pomóc normalnym zwykłym ludziom w zrozumieniu tego co co ich w życiu spotyka. wtedy kiedy wszelkie e, ludzkie wyjaśnienia się kończą a stwierdzenie, bo Bóg tak chciał jest dla ludzi niewystarczające. dlatego staram się mówić najprostszym językiem jaki, jaki znam dlatego nie uzurpuję sobie prawa do wszechwiedzy dlatego mówię, że o pewnych tematach nie wiem i dlatego też Powiedziałem wam, że ja nie czytałem książek. Ja nie czytałem książek z dziedziny ezoteryki duchowości. Powiedziałem wam, przeczytałem bodajże cztery książki. I to chyba jedną niecałą. Więc wybaczcie, jeżeli dla kogoś to, co mówię, jest... ma zbyt mało informacji, nie satysfakcjonuje go, bądź on już to dobrze wie, bądź wie lepiej ode mnie, no to, no to przykro mi, no naprawdę, bardzo mi przykro natomiast mam nadzieję, że są ludzie, którzy z tego co mówię, czerpią jakieś korzyści i dlatego jeżeli jest takie przyzwolenie, jeżeli jest takie zapotrzebowanie z chęcią, z przyjemnością z radością będę to robił dalej natomiast no wybaczcie mi moje moje, moje niedoskonałości moje niedoczytania mój brak wiedzy no tyle, Just me, no przykro mi. <ścoughs> Miłość to robienie sobie dobrze. Eee, tak, tak, to robienie sobie dobrze. Dawanie sobie miłości to robienie sobie dobrze. Powtarzam jeszcze raz, nigdy kosztem innych. Ale nie wstydźcie się, to nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Pierwszą wersję, pierwszy tytuł książki, kiedy zaczynałem ją pisać tam w 2001 roku bodajże, brzmiał Życie człowieka, czyli walka dobra ze złem. Gdzie jest napisane, być może w jakiejś filozofii, której ja nie znam, być może w jakiejś teorii duchowej, że człowiekowi nie może być dobrze. Że, nie wiem, grzechem jest bycie szczęśliwym. Ja przyznam, nie czytałem, czytałem na pewno dużo, dużo mniej niż wielu z was, ale ja się nie spotkałem z takim, z taką teorią, że nie można sobie dawać miłości, że mamy być nieszczęśliwi. Inka, mnie to kochanie samego siebie bokiem wychodzi. Właśnie w tym jest problem, że ludzie za bardzo kochają tylko siebie. No, no. To chyba nie o tych rodzajach inko miłości mówimy. I o tym kochaniu siebie. Ja Myślałem się, że chodzi tutaj o jakieś doświadczenia życiowe, ale to z miłością, z miłością do samego siebie. Chociaż, chociaż faktycznie na przykład młode, młode świadomości, młode, młode dusze, młode dusze, tak? Kochają bardzo siebie, dziecinne jeszcze bardziej, do tego stopnia, że potrafią szantażem emocjonalnym E, egzekwować na innych na przykład to, żeby też im robili dobrze nikt nie ma prawa oczekiwać od was, że wy mu zrobicie dobrze jeżeli chce sobie zrobić dobrze ma do tego prawo ale nie ma nikt prawa zresztą ja nie mam prawa i wy też nie macie prawa oczekiwać, że ktoś za was ma wam zrobić dobrze możecie zrobić to sami i oczywiście w zależności od poziomu świadomości i to, co ustaliliśmy wcześniej, to szczęście dla każdego będzie miało inny wymiar. I faktycznie, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, kosztem budżetu rodzinnego kupi sobie nową furę, nie myśląc o tym, że nie ma, nie, wiem, nie ma na rachunki, no to to z miłością do samego siebie nie ma wiele wspólnego. tak? Bo jeżeli dacie miłość, przyznacie prawo do miłości sobie, to pamiętajcie, że musicie to prawo do tej miłości dać również innym ludziom, czyli wszystkim ludziom. To jest taki mechanizm, że jeżeli sobie przyznacie to prawo, to musicie to prawo, musicie zaakceptować to, że to prawo przysługuje każdemu człowiekowi. Czasami miłością do samego siebie jest również wyjście z relacji na przykład z człowiekiem, który utrudnia nam to. Bądź tą naszą e, miłość do siebie neguje, bądź nie wiem, oba, obdarza nas na przykład negatywną energią, na przykład nie pozwala się e, rozwijać w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. To też jest czasami miłość, pozwolenie pójścia e, swoją drogą drugiemu człowiekowi. To jest miłość do samego siebie, ale również miłość do niego. Nie możemy go zmuszać do tego, żeby on, nie wiem, skoczył o trzy poziomy wyżej, tylko dlatego, że my tego chcemy. Tu jest też sporo pułapek, więc. Yy... Więc. Dlatego zacznijcie od miłości do samego siebie. Ermiran eee, jako. Jak oni się naprawdę kochali, to nie krzywdziliby siebie, a zachowując się egoistycznie robią to. E, tak, różne poziomy świadomości, prawo Kalego. Zresztą też na tym polega ewolucja. Pamiętajcie, że każdy z nas jest w innym momencie, w innym momencie drogi. Działania egoistyczne budują potrzebę kolejnych doświadczeń, potrzebę przeżywania, pamiętajcie, potrzeby przeżywania tego wszystkiego z drugiej strony, więc więc jeżeli ktoś w tej chwili jest egoistą, najprawdopodobniej pozna tą sytuację za chwilę z drugiej strony, jeżeli nie w tym wcieleniu, to najprawdopodobniej w którymś następnym, jeżeli będzie, pozna tą sytuację z drugiej strony, więc spokojnie. Pozwólmy ludziom Pozwólmy ludziom się rozwijać. tak? My przez ten. Uwierzcie mi, że my przez ten etap egoizmu też przeszliśmy na swojej drodze, w swoim procesie, że tak powiem, rozwoju, że tak powiem, pilnujcie mnie. Panie Marku pan mi wysyła te jakieś dzwonki. Jak za często będę mówił, że tak powiem, dobra? To co ja chciałem powiedzieć? No, na każdym poziomie, na każdym poziomie. Jest inaczej i my również przez etap egoizmu, przez etap egoizmu przyszliśmy. Więc um, każdy musi doświadczyć tego samego. Najważniejsze, żeby teraz, jak już macie świadomość, to najważniejsze, żeby nie kręcić się w kółko. Żeby wybrać tą właściwą drogę i nie musieć już przechodzić po raz kolejny przez te, same, przez te same doświadczenia i przez te same no, tutaj jest dyskusja więc, yy, więc ja już, że tak powiem <śmiech> więc ja już nie będę jej cytował to już niech zostanie yy, poza anteną ale ciesz mnie na przykład tutaj o komentarz. Dla mnie to, co mówi pan Sławek jest bardzo ciekawe. Przeczytam, bo tu już jak tak sobie budujemy to ego, to Teraz ja sobie też wybuduję troszeczkę. Mogę? Żartowałem. Ale dla równowagi. Wartościowe jest to, że to, o czym mówi, opiera na osobistym doświadczeniu i własnych przemyśleniach, którym poświęcił dużo czasu. To prawda. No i tutaj jest problem, że w audycji jest tylko to, że w związku z tym na te tematy niewiele czytał, zdefiniował pewne pojęcie na swój sposób. Dusza równa się świadomość. Czasu ze słuchaczami na wyjaśnienie po raz kolejny, jak definiuje pewne pojęcie. Myślę, że jak Pan Sławek poświęcił trochę czasu na zapoznanie się z definicjami takich pojęć jak dusza, świadomość, podświadomość, jego i już w ich sposób niezaskakujących słuchaczy, to dyskusja mogłaby być dużo ciekawsza. Pewnie tak. Pewnie tak, tylko ja też, tak jak w którymś z odcinków mówiłem, czy też w rozmowach ze słuchaczami takich poza, poza antenowych, tam na Facebooku, czy, czy, czy pod audycjami, czy później tam na Messengerze, bo mam też przyjemność z niektórymi rozmawiać. Podsyłają mi też różne materiały i namawiają do zapoznania się z nimi z różnego rodzaju teoriami. Wszystkim zazwyczaj odpowiadam jedną rzecz, że, że jeszcze nie chcę. Że jeszcze nie chcę, ponieważ jestem w trakcie kolejnego eksperymentu. Zresztą być może będę was namawiał do tego, do udziału w tym eksperymencie. Na razie muszę to jak zwykle przetestować na sobie. Oczywiście dotyczącego techniki transformacji podświadomości w sposób szybki i skuteczny. O, oczywiście podzielę się z Wami. Natomiast do zakończenia tego doświadczenia staram się właśnie jak najmniej, jak najmniej czytać z innych źródeł żeby nie zakłócać swoich własnych odczuć i żeby się nie zastanawiać, czy to, co do mnie płynie, to jeszcze płynie ze mnie, czy z innego źródła, czy już zaczyna płynąć z informacji, które wyczytałem. Dlatego między innymi jeszcze, jeszcze nie chcę. Poza tym problemy z nazewnictwem pojawiają się wtedy, kiedy Ktoś już ma właśnie coś zapisane. Ludzie, którzy, z którymi ja gdzieś rozmawiałem, kontaktowałem się, częściej mieli problemy ze zrozumieniem w ogóle tematyki i z nazywnictwa. Także nadrobię tą wiedzę. Nadrobię tą wiedzę, znaczy na, na, nie wiem na ile że tak powiem, słuchacze oczekują, że przejdę na słownictwo czy tam na zewnictwo Toma Campbella, Bo też nie wiem, jakimi, jakimi innymi tutaj teoriami, z jakimi innymi teoriami kochani się tam zapoznaliście, więc, więc nie wiem, na które słownictwo mam, na które słownictwo mam tak naprawdę przejść. Ale obiecuję, że, że przyjdzie taki moment. OK, okej, można wybaczyć komuś, ale ile razy? Tak w nieskończoność? Wimko, jeżeli tak trzeba, to tak. Ale to tylko dlatego, że ty jeszcze nie wybaczyłaś sama sobie. Jeszcze nie wybaczyłaś sama sobie. Bo jeżeli ktoś coś robi względem ciebie źle, po raz kolejny jest to ciągle, nie daj Bóg, ta sama osoba, no to najprawdopodobniej ty się postawiłaś w roli ofiary i tobie to doświadczenie jest do czegoś potrzebne. Więc zastanów się tylko do czego. Kiedy zrozumiesz, że ta lekcja się skończyła. Dlatego miłość do samego siebie jest pierwsza, później z tej miłości jest wybaczanie sobie i dopiero wtedy wybaczenie Innej osobie przychodzi dużo łatwiej. Dlatego sugeruję taką kolejność. Trzeba być masechistą. Oj, nie trzeba. Znaczy, jak ktoś lubi. Może Bogu na drugie imię nieskończoność. Być może tak jest. No właśnie. Tu jest cenna rada Chimery. W tobie jest granica. To jest fajne pytanie. No sfery. No ja nie wiem, czy sumienie to głos duszy, sumienie karze poczuciem winy. Tu się ścierają dwie sytuacje. Jeżeli jest poczucie winy, to poczucie winy płynie z podświadomości, ponieważ to jest taka ziemska hierarchia wartości, że jeżeli jest coś złego, to wymaga to kary. To jest wzorzec podświadomości. Dusza oczekuje tylko zrozumienia. Zrozumienia i wybaczenia. A oczywiście będzie nas tam w jakiś sposób upominać, że to jest na przykład złe. Tak? No, bo Żeby zrobić rachunek sumienia, trzeba mieć jakiś wzorzec, do którego się trzeba odwołać, żeby po, 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 porównać swoje postępowanie. Więc trzeba wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. I, i tą wiedzę właśnie posiada... Tą wiedzę właśnie posiada dusza, ale ona nie namawia nas do, do ukarania, do ukarania namawia nas świadomość. A może intuicja to głos duszy? Tak, dokładnie. To, co gdzieś do nas tak subtelnie pozwalamy tej intuicji zajrzeć i przemówić do nas, to są właśnie podszepty płynące z naszej duszy. Sumienie jest jak szkolny fartuszek. Kiedy się go ubierze, wtedy staje się uczniem. No dość ciekawe określenie. Jak można dziecko ograniczać kontakt z rówieśnikami? To jest karygodne. No to zależy. Nie można generalizować, bo jeżeli na przykład um, z jakiegoś powodu przeprowadziliśmy się na osiedle, um, gdzie rówieśnicy na przykład w wieku 7 lat przynoszą tatusiowi piwo, bo które ukradli w sklepie, bo tatuś jest pijany, może lepiej, żeby nasze dziecko jednak nie kontaktowało się z rówieśnikami. Nie można im generalizować. Natomiast no w tamtym wypadku akurat, no akurat takiej sytuacji nie było. Zresztą to był tylko przykład, troszeczkę tam pewne rzeczy troszeczkę tam pewne rzeczy pominołem. Dobrze, tutaj ja chyba napisałem, że każdy normalny człowiek słowo kluczowe normalne. Okej, okay. okej, okay, dobrze. Teraz już dużymi literkami to już widzę. Hmm. E, to jest pytanie. Sumienie mnie nie męczy, ale jak można wybaczyć komuś, kto cię bardzo skrzywdził? To no jest, słuchajcie, odwieczny problem, że poczucie, że ktoś nas skrzywdził. Ktoś nas skrzywdził, ktoś nas oszukał, ktoś nas wykorzystał, tak? A my e, staliśmy przywiązani do kaloryfera i nie mieliśmy możliwości podjęcia żadnych działań. Więc poczucie krzywdy, jest zawsze związane z jakimiś naszymi działaniami bądź brakiem działań. Jeżeli ktoś nas uderzy, czyli skrzywdzi w sposób fizyczny i nie mamy możliwości obrony, to jest tak, to jest faktycznie krzywda um, bez naszego udziału. Chyba na przykład, że, nie wiem. Prowokowaliśmy go, bądź szukaliśmy na przykład sytuacji konfliktowej, bądź staraliśmy się go wyprowadzić z równowagi. Więc tu też sytuacja jest sytuacji nie nie nierówna, ale w takiej ekstremalnej, kiedy ktoś nas krzywdzi fizycznie, no to faktycznie możemy użyć stwierdzenia, że ktoś nas skrzywdzi. Natomiast to samo tutaj, co z inką. Zawsze taki proces... Trzeba zacząć od miłości do samego siebie. Ponieważ to my bardzo często chcemy wchodzić w pozycję ofiary. Ponieważ chcemy sami siebie ukarać za coś, co kiedyś się wydarzyło i dlatego dajemy tak jakby przyzwolenie na to, że, że ta krzywda się w naszym życiu pojawi. Dlatego zrozumienie zrozumienie tej sytuacji zrozumienie tej sytuacji dlaczego jaki wydźwięk ona dla nas miała czego nas miała nauczyć albo o ludziach ale najczęściej są to sytuacje które mają nam przedstawić przekazać informacje o nas samych bo większość z ludzi wie wszystko o innych najczęściej wiemy co mają zrobić jak mają zrobić jak mają się zachować, zwłaszcza względem nas, co powinni robić, jak się odzywać, jak się ubierać, jak... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast informacje o nas samych są najtrudniejsze do zaakceptowania. Ponieważ mówię, nasza podświadomość wszystko, co nam podsuwa, robi to w dobrych intencjach. Jest święcie przekonana, chociaż podświadomość i słowo święcie to raczej raczej tak się trochę nie idzie ze sobą w parze ale podświadomość jest przekonana, że wzorzec, który nam podsyła jest jedyny słuszny więc ona też informacji zwrotnej, że to my popełniliśmy błąd nie przyjmuje, ponieważ ona nie widzi w tym żadnego błędu bo gdyby widziała błąd to by nie podsunęła nam takiego wzorca więc to jest kolejny powód do tego, żeby trochę tej świadomości do życia wpuścić bo zawsze jest tak, że to ktoś inny jest zły nigdy nie znaczy ja mówię o jakby dużej, dużej grupie ludzi tak, że to ktoś coś powinien zrobić ktoś coś zawinił ktoś coś zrobił nie tak względem dlatego miłość Świadomość i wybaczanie. Obiektywna ocena wydarzenia, które miało miejsce, które dla nas w naszym pojęciu jest krzywdzące. Obiektywna. Obiektywna, Inko to tak jak u Ciebie, normalna, normalne słowo klucz. Zły człowiek też może żałować swoich czynów. Może, może. Znaczy nie ma złych ludzi. Są złe zachowania, są złe postępki, natomiast złych ludzi tak naprawdę nie ma. Natomiast każdy z nas ma duszę bez względu na to, na jakim ona jest etapie zdobywania doświadczenia i w związku z tym budowania świadomości. Natomiast duszę ma każdy. Więc w każdym w każdym z nas jest też jakby ten taki, tak, ta, ta boska boska iskra. No i tu mam odpowiedź. Owszem, może, ale czy to mnie uszczęśliwi? Nie wiem, to już dopóki się nie przekonasz, dopóki nie spróbujesz, nie będziesz wiedziała. Ja jestem przekonany, że wybaczanie przynosi ulgę. Pozwala nam się odciąć od przeszłości, zamknąć pewne etapy, które hmm, powodują, że dalej tkwimy w sytuacjach, które wydarzyły się 5, 10, 15, 20 lat temu, które owszem, być może zmieniły nasze życie, ale tak naprawdę nic nie jesteśmy w tym stanie, z, te, z tą sytuacją już nic zrobić. Nie jesteśmy w stanie jej zmienić. Historia jest po to, żeby wyciągać z niej wnioski, a nie po to, żeby ją przeżywać. To też powoduje taką rzecz, że przestajemy myśleć często o tym, co przed nami. To, co wydarzyło się kiedyś, bardzo często rzutuje na tym, jak widzimy właśnie naszą przyszłość. I to jest jeszcze ten gorszy, jeszcze ten gorszy aspekt, że nie odcinając przeszłości, nie wybaczając sobie przeszłości, Cały czas budujemy, powtarzamy wzorzec i wizję naszego świata, czyli naszej przyszłości. Eee, no sfera. Ja też tak sądzę, duszy nie jest potrzebne doświadczanie tylko nam. No, Kochani, dokładnie tak właśnie jest. Dusza nie jest żadną samodzielną jednostką, która... Hmm, która funkcjonuje sobie i nie wiem, przyleciała na ziemię i, i nie wiem, to jakaś, jakaś chyba nie, ta, nie, nie taka teoria. Dusza jest dla nas, żeby przekazywać nam to, co czego żeśmy się, że tak powiem, dopuścili, dać, do tej pory przeżyli. Dlatego ja mówię o duszy i o wynikającej z niej świadomości, Poprzez doświadczenia, które, które przeżyliśmy. Dusza sama w sobie nie potrzebuje doświadczeń. Dusza potrzebuje doświadczeń, żeby zbudować, znaczy tak naprawdę to, żebyśmy my doświadczali, po to, żeby budować swoją świadomość. Ludzie zrównują siebie z duszą, więc dochodzą do wniosku, że dusza też potrzebuje doświadczeń do szczęścia. Tak. Tak i to jest coś co ja próbuję też, yy, też próbuję wam wytłumaczyć. My nie jesteśmy duszą. My jesteśmy człowiekiem fizycznym obdarzonym duszą. Mamy ciało, mamy umysł, mamy emocje, mamy podświadomość, mamy duszę. Nie jesteśmy duszą dziękuję, że się pojawił ten wątek, bo faktycznie od kilku odcinków o tym nie rozmawialiśmy i mogą być, mogą być jakieś nieporozumienia. Żadne przegięcie, żadne przegięcie ani w jedną, ani w drugą stronę nie jest wskazane. Ani zbytnie uduchowienie, ani zbytnie uziemienie. My jako tutaj na Ziemi musimy funkcjonować na wszystkich czterech, tych podstawowych płaszczyznach. Oczywiście tam znawcy tematów będą mówili o następnych, o ciałach, o, o czymś tam. Tak? Ja się skoncentruję na czterech, bo to i tak dla większości może być za dużo. I te wszystkie cztery, ciało, umysł, emocje i ducha, właśnie też z miłości do siebie powinniśmy zaakceptować, że one są. A często kierujemy się naszymi decyzjami, wyborami tylko na podstawie świadomości albo próbujemy je zbytnio e, rozkminiać w, w kategoriach filozoficzno-duchowych. A ponieważ są dwa źródła, więc obydwa trzeba wziąć pod uwagę. Sprawy duchowe i świadomość tego, że jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie też pewne zasady, pewne, pewne rzeczy e, funkcjonują. Tak? No... no, no Naprawdę, no nie wiem, to nie wiem kiedyś rozmawiałem, no, żeby żeby nie wiem, pojechać na przykład próbować Eskimosów no, przekonywać do tego, żeby zostali weganami, więc, no, więc to musimy wziąć pewne, pewne aspekty tego, gdzie jesteśmy, e, pewne aspekty musimy wziąć pod uwagę, bo jesteśmy tutaj na Ziemi. Ostawiają hmm. znaki równości pomiędzy ja, ego, a duszą. A jak przestaniemy się inkarnować, bo osiągniemy doskonałość, kto będzie szczęśliwszy. Czy my, czy nasza dusza? <grym> hmm. Nie wiem. Może podobnie. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Nie jesteśmy tutaj jedyną rzeczywistością we wszechświecie. Więc, yy, więc więc, myślę, że dusza też sobie znajdzie jakieś fajne miejsce, yy, jeżeli, będzie, jeżeli będzie potrzeba. Zresztą, jeżeli już nie będzie musiała się tutaj do nas dobijać z taką yy, z taką determinacją i, i, i upominać się o to, żebyśmy chcieli ją łaskawie wysłuchać, to może i tutaj na ziemi będzie z nami szczęśliwa. Myślę, że to przed nami. Przekonamy się. Nie rozumiem tego rozdzielenia na duszę i nas, jakbyśmy byli pustym naczyniem. Nie, nie jesteśmy pustym naczyniem. Właśnie o to chodzi, że jesteśmy naczyniem wypełnionym duszą, ale w dalszym ciągu naczyniem. Nie jesteśmy samą wodą, tylko jesteśmy fizycznym naczyniem, które ma w sobie wodę, ma w sobie duszę. Nigdy nie osiągniemy doskonałości. Powiem tak, no to też, to też jakby przed nami, tak. Biorąc pod uwagę, że proces, że proces ewolucji ludzi trwa od, od wiele milionów, miliardów lat, no to też myślę, że że do tej doskonałości też nam jeszcze trochę drogi do zostało, więc więc zobaczymy. Bo zobaczymy. Gdybyśmy by wszyscy byli doskonali, to świat byłby trochę nudny. Nudnawy, przepraszam, z uśmieszkiem. Może niekoniecznie. Może niekoniecznie. Może niekoniecznie byłby nudnawy, może właśnie byłby ciekawszy, ponieważ każdy by miał prawo do własnego szczęścia. Ale ja nie uważam, że byt, który jest doskonały, jest na tym świecie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo też kwestia, co to jest doskonałość, tak? Kwestia, co, co, co uważamy za doskonałość. Na Ziemi jest jeszcze dość niska wibracja, więc pewnych umiejętności jeszcze i możliwości nie da, się, nie da się być może jeszcze okazać. Natomiast ja uważam, że bardzo mądre, bardzo doświadczone i bardzo zaawansowane byty, duszyczki inkarnują się na świecie w dzisiejszych czasach po to, żeby uczestniczyć w tym procesie, który trwa, być może też pokazać, pokazać właściwy kierunek, żebyśmy, żebyśmy tutaj na tym, na tej ostatniej prostej jeszcze się nie wypierdzili. Także myślę, że warunkowo, czasu zadaniowo na pewno się pojawiają. Wielu ludzi chciałoby nudno żyć. Tak, zgadzam się. Mówi ten kolej, że zwierzęta też mają duszę, bo ktoś tam przypomniał sobie poprzednie wścielenie. Ale które zwierzęta czy robaki też? No bo jakie doświadczenia przecież taki robak tylko je i jej wydala? Ja tego nie pamiętam w Supermenie, przyznam ci się szczerze. Natomiast obznajamianie się Przyzwyczajanie do wibracji, do energii Ziemi, to nie jest też dla duszy taki, taka prosta sprawa. Więc to nawet nie chodzi o doświadczenia, tak? bo, bo ja też uważam, że takiej typowej świadomości, jaką, jaką mają ludzie, zwierzęta nie mają. Natomiast Natomiast doświadczenia związane z pobytem na Ziemi Przynajmniej nie da się e, jako robaczek wybudować karmy, będąc robaczkiem. No, tutaj toczy się dyskusja jeszcze, ponieważ jest to dyskusja personalna, więc nie będę jej tutaj przy, przytaczał. W sumie to prawa, które rządzą światem fizycznym są doskonałe. Zawsze takie same i niezmienne. Gdyby coś w nich ktoś poprzestawiał, to wszystko by się posypał. Ja miałem takie życzenie, taki, taki post gdzieś na swojej stronie swego czasu wrzucałem właśnie, że zanim ludzie ludzkość osiągnie taki poziom technologii, by móc przemieszczać się po wszechświecie, to też mam i go zmieniać, to mam nadzieję, że do tego czasu osiągnie też taki poziom świadomości, żeby tego nie robić. E, więc faktycznie lepiej, lepiej, lepiej faktycznie przy tym nie grzebać. E, dobra, bo mi się tutaj ekran przesunął. Oczywiście, Oczywiście wszyscy wiedzą, wszyscy dlaczego wiedzą. się przesunął. No. Nowe komentarze się pojawiły. Tak właśnie musiałem wrócić do wątku no to jest ciekawe, 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 ciekawe spostrzeżenie przytoczę, ale nie będę go komentował według mnie byt, który osiągnie doskonałość, nie inkarnuje się więcej więcej przez doskonałość weźmy to, że przyszliśmy proces karmiczny, także nie mamy już spraw do załatwienia na tej planecie czy innej ciekawe spostrzeżenie zostawiam to bez komentarza, ciekawy jestem waszej opinii Świat fizyczny jest tak samo realny jak duchowy. Każdy z nich jest częścią rzeczywistości, a nie całą rzeczywistością. Część nie jest całością. Kolejny trafiony, kolejny trafiony komentarz. Żadna z części rzeczywistości nie jest iluzją. Iluzją jest branie części za rzeczywistość, za całą rzeczywistość. Po prostu dla mnie świat fizyczny, jakby szkoła, a kiedy się osiągnie jakiś stopień, to przestaje się do tej szkoły uczęszczać. Ale można iść do pracy, albo iść do następnej szkoły, więc więc to też tak nie, nie do końca. Ja się całkowicie z tą sferą zgadzam, że poszukiwanie, czy popieranie teorii, że dusza Chce, że to dusza chce doświadczać tylko po to, że się chce rozwijać, to nie jest właściwy kierunek rozmowania. Nie jesteśmy duszą, jesteśmy ludźmi fizycznymi, posiadającymi duszę. A wszystkie doświadczenia, jakie zdobywamy i zapisujemy to właśnie w duszy, budują naszą świadomość po to, byśmy mogli szczęśliwie żyć na ziemi. Nie ma oddzielenia no nie ma, no. Nie wiem, jak to już inaczej, jak to inaczej wyjaśnić. Bo dopiero nadrabiam. I słyszałam, jak pan Sławek wielokrotnie się zastanawiał, jaką ci przypisać. Męską już z tego, co do sobie przypominam. O! Czy rzeczywistość wirtualna nie jest synonimem subiektywnym? Wirtualna znaczy nie rzeczywista. Wymyślona. To są synonimy wirtualne. Co według ciebie wtedy się dzieje z doskonałą już duszą? Czy według mnie takie dusze służą Bogu? Ja tego też nie skomentuję. No to jakby służenie i Bogu to jest, mam taką, coś mi tutaj nie pasuje w tym stwierdzeniu. Inka. Miłość do siebie jest najczęściej cechą egoistów i to jest to jest następny to jest następny jak, um, może powstać nasz następny konflikt trochę jak z tą rzeczywistością wirtualną miłość do siebie jest najczęściej cechą egoistów. często się tak zdarza często się tak zdarza tylko, że egoiści wykorzystują innych narzucają innym bądź szukają własnego szczęścia kosztem innych. Egoista jest sytuacja, w której e, wybiera się własne dobro, zamiast dobra innej osoby. Natomiast egoista to jest e, raczej negatywne określenie e, ludzkich zachowań i tak nam się też kojarzy, tak? Ale co jest złego, co jest złego w chęci i w dążeniu do tego, żeby być szczęśliwym. Co jest złego? Co jest negatywnego? Ja tutaj nie widzę żadnych negatywnych. Czemu ta myśl i ta moja sugestia wywołuje was takie negatywne skojarzenia? Ale chodzi o taką miłość jak na przykład rzucanie papierosów. Na przykład. Ale chodzi ogólnie rzecz biorąc o poszukiwaniu, dążeniu do własnego szczęścia. Co jest w tym złego? Zastanówcie się. Kochani, zastanówcie się do następnej audycji. Co jest złego? Dlaczego to, mówię, wywołuje w was takie, takie skojarzenia, że to jest coś złego? Nie, nie ma w tym naprawdę nic złego. Z duchowego punktu widzenia chodzi o doświadczenie i zrozumienie. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to nikt od nas nie oczekuje kary. Karą tak jakby było samo to, że przez to doświadczenie musieliśmy przyjść, żeby je zrozumieć. To już jest kara. Już sobie tą karę wymierzyliśmy. Pchając się na przykład po raz kolejny w to samo doświadczenie. Jeżeli je zrozumieliśmy, to nikt od nas nie oczekuje Kary. Dlatego to jest powód, dla którego można sobie wybaczyć. To jest powód, dla którego można sobie wybaczyć, bo zrozumieliśmy sens tego doświadczenia, bo wyciągnęliśmy wnioski, bo obiektywnie je oceniliśmy, bo obiecaliśmy, że więcej czegoś takiego nie zrobimy. I mocno żałujemy tego, co zrobiliśmy. I koniec, i koniec, i koniec, I koniec tematu. Jeżeli chcemy dać wyraźny sygnał podświadomości, że to jest koniec, to możemy na przykład zadzwonić do człowieka, któremu z którego powodu, nie wiem, sobie próbujemy wybaczyć, powiedzieć: słuchaj, wybaczam To jest taki obrządek zadośćuczynienia, który jest wyraźnym sygnałem dla naszej podświadomości, że temat jest zamknięty. Ona nam go nie będzie przypominała. Ale jeżeli. Oczywiście mówię o wybaczaniu z miłości, ja nie mówię o procesie mentalnym na zasadzie, a dobra, wybaczę, mówię o procesie emocjonalno-duchowym. To wtedy jest to taka dawka miłości, taka dawka energii, że mm, pozytywnej, że powinna w większości wypadków już jakby dokonać zmiany we wzorców podświadomości. Inka, ja rzuciłam palenie papierosów z miłości do sukienek, bo to hitorek. To jest forma miłości do samej siebie, tak? To jest forma właśnie miłości do samej siebie. Jeżeli nie zabierasz dzieciom pieniędzy ze skarbonki albo nie rujnujesz w ten sposób budżetu i, i nie wiem, nie każesz nie każesz rodzinie jeść przez miesiąc sucharów, to to jest właśnie forma miłości. Znaczy, jeżeli nie przechodzi, nie wiem, w narcyzm, albo w naukę, albo, albo w jakieś inne uzależnienie, to to jest właśnie forma miłości do samej siebie. Kto powiedział, że jest w tym coś złego, żeby ładnie wyglądać, żeby dbać o swój wygląd? Kto powiedział, że jest w tym coś złego? <śmiech> Dziękuję, Cierme, Tyran. Bardzo Ci dziękuję. Nazewnictwo powinno znaczyć to samo dla każdego po to, żeby ludzie mogli się dogadać. Słusznie, całkowicie się zgadzam, że skoro rozmawiamy tym samym językiem, to znaczenie słów powinno być, jeżeli jest takie same dla, dla wszystkich uczestniczących w rozmowie, to jest zdecydowanie łatwiej się dogadać. Ja powiem tylko tak, że... Nie, że tak powiem. Powiem także, staram się, nawet jeżeli słucham was, czy czytam e, i pojawiają się słowa, które ja na przykład inaczej rozumiem, to zazwyczaj z kontekstu e, wypowiedzi próbuję doszukać się po pierwszej intencji, po drugiej myśli, która przyświeca temu, tym wypowiedziom. I to jest trochę tak jak z duchem prawa i z literą prawa, tak? Najłatwiej się zasłonić literą prawa, czyli słowem, które zostało niewłaściwie użyte, niż próbować zrozumieć ducha prawa, czyli zamysł, jaki towarzyszy wypowiedzi, bądź jakiejś tam sytuacji. Oczywiście troszeczkę pomyślicie, że się tłumaczę, ale z drugiej strony to to to, że posługujemy się innym nazewnictwem wyszło, wyszło dopiero przy okazji audycji. To też nie wiem, czy, czy dla wszystkich, czy tylko dla, dla, dla niektórych, bo jeżeli się okaże, że faktycznie dla większości z Was to nazewnictwo jest, jest jakimś tam problemem, czy jest problemem tylko dla tych, którzy już te nazwy poznali w innych teoriach to nie wiem, czy teraz na przykład zmieniając nie zrobię krzywdy tym pozostałym, którzy którzy już się do tego nazewnictwa przyzwyczaili i zaczynają na przykład coś tam kumać o co mi chodzi, a ja teraz znowu zrobię, że tak powiem, rewolucję i i każe im to wszystko znowu przestawiać. Ryzyko jest dwustronne i kwestia jest tego, jakie są proporcje. O, Myślę, że zwłaszcza tu w wykonaniu kilku osób zauważyłem, że mimo nazewnictwa, które, które używam i tak bez żadnego problemu rozumieją dokładnie i posłownie o co, o co mi chodzi. No to tak. O. Może zrobić jakiś uniwersalny słowniczek. że przy trzeciej czy czwartej audycji próbowaliśmy to przerobić i jakoś nie zadziałało, więc... Ale nie poddawajmy się. Nie poddawajmy się, może jest nowa, świeża krew, może jakieś nowe, ciekawe pomysły. Może się uda, spróbujmy Nie wiem, czy pan Sławek się ze mną zgodzi, ale uważam, że każda krzywda, jaka nas spotyka, to lekcja do przerobienia. Póki jej nie przerobimy, nadal będziemy krzywdzeni. Dokładnie tak, Justin, dokładnie tak. Że nie chodzi o, o to, żeby... Nas skrzywdzić, tak? bo to często tak odbieramy, że myślimy, że ktoś, nie wiem, że Bóg ma taki plan ym, wobec nas, żeby nam, nie wiem, wymierzyć karę za to, co żeśmy zrobili. A tak naprawdę to chodzi o to, żebyśmy zrobili, zrozumieli, że tak nie wolno robić, że to jest, skoro jest krzywdzący dla nas, jest krzywdzący dla innych ludzi że każdy człowiek w podobny sposób odbiera sytuację, kiedy ktoś go próbuje wykorzystać, kiedy ktoś go próbuje oszukać, kiedy ktoś próbuje zrobić coś wbrew niemu, przeciwko niemu. Więc dokładnie tak, póki nie przerobimy, czyli nie zrozumiemy sensu tego doświadczenia, będziemy się kręcili w kółko. Będziemy nadal krzywdzeni a mało tego, w naszej podświadomości powstanie już wzorzec, żeby właśnie w ten sposób budować swoją przyszłość. I nawet dusza nas już nie obroni. I znam ludzi, którzy potrafili trzy czwarte swojego życia w takiej pętli przeżyć. I jest po prostu szkoda czasu. Nie ma sensu, to tak jakbyśmy powtarzali klasę. Dlatego warto jest i tą podświadomość, i dlatego warto jest też każdą taką pierdołę wybaczać. Bo po pierwsze, dla naszej, dla naszej świadomości jest to informacja, że my się, dla naszej duszy, że my zrozumieliśmy. Dla naszej podświadomości jest to powód do tego, żeby ten wzorzec gdzieś wyrzucić. A dla nas jest to, z takiego zwykłego ludzkiego punktu widzenia, jest to uniknięcie następnego takiego samego doświadczenia. Tu jest Pięknie. no Normalnie wyobraź sobie, że to ty jesteś w sytuacji, kiedy krzywdzisz kogoś. Chciałabyś, chciałbyś, aby baczono tobie. Powiem tak, jeżeli dokładnie w ten sposób wygląda proces zdobywania świadomości, skoro nie potrafisz sobie tego wyobrazić, czyli obrócić sytuacji, i samo obrócenie i wyobrażenie sytuacji nie jest w stanie powstrzymać się przed tym, co masz zamiar zrobić, to staniesz w takiej sytuacji, żeby na własne oczy zobaczyć, na własnej skórze przekonać się, jak to wygląda. I to jest koniec. Jeżeli już rozumiesz, że tak nie można, to jest koniec doświadczenia. A co pan powie o ludziach, którzy celowo udają ofiarę? No, powiem tak to trzeba na nich uważać bo najprawdopodobniej jeżeli to nie jest świadoma forma manipulacji to najprawdopodobniej jest to jakaś tam y, dziecięca duszyczka która kierując się swoją świadomością i doświadczeniami wyniesionymi z dzieciństwa próbuje y, próbuje wyegzekwować coś y, dla siebie to bardzo często tak jest Bądź wzbudzić zainteresowanie. To mówiłem o wzorcach tych podświadomościowych. A później to już staje się, staje się takim nałogiem, takim właśnie tym, tą, tą spiralą, taką, z której bardzo ciężko, bardzo ciężko się później wyrwać. I jest potrzeba bycia, bycia ofiarą. Ale mówię, to, to nigdy, to nigdy nie płynie z naszej duszy. To jest zawsze, a przynajmniej w większości znanych mi przypadków, wzorzec, który płynie z naszej podświadomości. Także to tak, 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 to z moich doświadczeń obserwacyjnych. obserwacji. Więc jak można od kogoś oczekiwać czegoś, co się samemu nie daje? Ja krzywdziłam i byłam krzywdzona. Ciężej wybaczyć samemu sobie. Ciężej. Dlatego proponuję, zacząć, yy, dlatego proponuję zacząć właśnie od samego siebie. E, ciężej wybaczyć sobie samemu, jeżeli się, wyrządziło się komuś krzywdę. Jeżeli spojrzymy na tą sytuację z punktu, widzenia, z punktu widzenia podświadomości, to tak. To jest proces logicznego myślenia, to o czym teraz mówicie. Ciężej wybaczyć komuś sobie samemu, jeśli wyrządziło się komuś krzywdę, jeżeli samemu się tego nie robi. To jest taka zwykła, zwykła ludzka analiza według wzorców takich, jak są na ziemi. Nawet, nie wiem, może nawet bardzo kulturalnych wzorców, że, że nie powinno się, jeżeli komuś się zrobiło i tak dalej. Bardzo bardzo, bardzo szlachetne jest to. tak? Tylko w dalszym ciągu, w dalszym ciągu podświadomością. Jeżeli wyrządziliście komuś krzywdę, to pierwsze pytanie jest takie, jakie intencje przyświecały wam w tym momencie? Jakie intencje wami kierowały? Bo często jest tak, że świadomość o tym, że wyrządziliśmy jakąś krzywdę komuś, uzyskujemy po jakimś czasie. Po jakimś czasie. Ponieważ zdobywamy doświadczenie, czytamy, dowiadujemy się, rozmawiamy, i wtedy dociera do nas informacja, że to, co zrobiliśmy, było złe. Jak sobie z tym problemem teraz poradzić? No właśnie, jeżeli w momencie robienia danej hipotetycznej krzywdy nie mieliście świadomości tego, że to, co robicie, jest krzywdą dla drugiej osoby, Czyli nie mieliście względem niego negatywnych intencji. Ponieważ na tym etapie świadomości nie wiedzieliście, że to jest na przykład złe, tak? Zrozumieliście to po jakimś czasie. Więc, e, więc, y, więc ten proces rozumienia też został wykonany. Wiecie, że to, co zrobiliście jest złe, że tak się nie powinno robić, że nie będziecie tego robić i to jest jakby proces zrozumienia i budowania świadomości został wykonany. I to jest powód do tego, żeby wybaczyć samemu sobie. Jeżeli mieliście świadomość, że to, co robicie, jest złe i że wyrządzi krzywdę, to tym bardziej powinniście wybaczyć sobie. Zastanowić się nad swoim postępowaniem, zastanowić się, z czego ono wynika. Jaka część was za to odpowiada, że chcecie komuś robić krzywdę. I tym bardziej i tym szybciej z miłości do samego siebie wybaczać, zanim zrobicie krzywdę, która tak naprawdę będzie już ciężka do, do, do odwrócenia, do naprawienia. Takim będę jak umrę, duszą czy tym człowiekiem. No to faktycznie tutaj trochę zaległości jest do nadrobienia. Ciało zostanie tutaj. To trzeba tam troszeczkę wcześniejszych audycji posłuchać. O proszę. Jakie piękne określenie. No, człowiek to cud. Dużymi literami. Ciało, umysł, dusza. Prawda? No. Czyli po śmierci będę miała świadomość naczynia, czy świadomość duszy? Świadomość e Świadomość duszy, która wie, że musi sobie znaleźć naczyny. Tylko Tym naczyniem albo w tym naczyniu też masz umysł, twór świata fizycznego, w którym wszystko ma koniec i początek. Mi to się wydaje, że umysł po śmierci prędzej czy później się rozpuści. Tak, 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 tak. Na szczęście tak. Ponieważ byłby następnym komplikatorem a człowiek w momencie narodzin jest czyściutki i dlatego może budować swoją nową, czyściutką podświadomość. I to by się, jeżeli świadomości ze wszystkich naszych wcieleń są zapisane na duszy, w duszy, a podświadomości z naszych wszystkich wcieleń byłyby zapisane w mózgu, to powiem wam szczerze, nie wiem jakby to było. Według mnie dusza wysyła część siebie, która jest ograniczone przez ciało i po śmierci ściągasz to ograniczenie i ta część wraca do duszy. No tu śmiałe teorie są. Śmiałe teorie. O, piękne, piękne. Muszę się pożegnać. Szczere pozdrowienia dla wszystkich, a w szczególności dla pana Sławka. Dziękuję do następnej audycji. Dziękujemy, Just Me. Dziękujemy. Cieszę się, że będzie z nami za tydzień. Wszystkiego dobrego. I co?
0: Nie mam pojęcia. Chyba wygl no, wygl wygląda na to, że chyba na pewno to jest ostatni z komentarzy, które się pojawiły.
1: No w, w sumie ważne taki no, Dzisiaj postęp... się
0: pojawiły, bo pewnie pojawi się drogę tyle pod e, audycją, jak będzie wrzucone na YouTube'a, na, do naszego archiwum.
1: Przyznam się szczerze, mamy prawie 23, więc tak szybciutko też no, dzisiaj zleciało ale cieszę się, bo parę fajnych, parę fajnych nowych osób włączyło nam się do dyskusji co prawda parę nam ubyło tutaj nie, nie, nie widzę kilku naszych, kilku naszych słuchaczy i słuchaczek mam nadzieję, że to tylko dzisiaj także cieszę się, że to się rozwija no i zapraszam oczywiście przyznam uczciwie w tym tygodniu nie komentowałem nie komentowałem tego co pisaliście na YouTubie bo co, bo nie chciałem chciałem na spokojnie, że nie chciałem prowokować, chciałem na spokojnie poznać wasze zdanie natomiast yy, teraz już zapraszam, postaram się tak jak było to poprzednimi razy, razy komendować w miarę na bieżąco to, co się tam pojawia to, co się tam pojawia no pod audycją także co, no żegnamy się kochani, tak było mi jak zwykle niezwykle. Cieszę się bardzo, że poruszyliśmy fajny temat dzisiaj. Za tydzień poruszymy temat. Dalej będzie o miłości, dalej będzie o szczęściu. Dalej będzie troszeczkę o wybaczaniu. Także zapraszam i może uda nam się tutaj wypracować jakiś nasz wspólny radiowy sposób nam na to, żeby tą podświadomość całkowicie jak to niektórzy chcą oszukać, ja mówię transformować i może będziemy pierwsi, którzy świadomie dojdą tutaj do szczęścia na ziemi, czego wam oczywiście na ten tydzień z całego serca życzę i sobie również dziękując za dzisiaj. Dobrej nocy wszystkim serdecznie pozdrawiam.
0: O, mówię te słowa do państwa Sławek Bączkowski, autor książki czy można szukać przeznaczenia, czyli Po co człowiekowi dusza? No i oczywiście autor wideobloga o tytule takim samym jak nasza dzisiejsza audycja, czyli Świat oczami duszy Audycję jak zawsze o stronie technicznej obsługiwał Marek Zengiwalios Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień oczywiście na żywo No i, i, i tradycyjnie Namawiamy do pozostawienia komentarzy pod e, audycją, gdy już będzie w Granado Archiwum. Produkcja
2: i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Archiwum Radio Paranormalium. Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę, o której... Się nawet pomyśleć. Archiwum audycji radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i
0: Windows Phone.